0: Ronny singt. Sing mal, Ronny. Unter meinem Regenschirm. Regenschirm, Regenschirm. Na,
1: oder du Na, musst hör, hör, äh, von... Hör, bitte schön. Wenn, dann richtig.
0: Nee. Oder wir machen anders. Wir machen unter meinem Regenschirm Academy, Academy, Academy. Damit es ja irgendwie so ein bisschen thematisch passt.
2: Es gibt auch Es ein, muss ein bisschen
0: mehr Sex hier es rein. Gibt also es gibt aber auch, ist, so auch das, das ist nicht, Ja, also, also für, auch. da bin ich raus. Okay, schade. Und damit sind wir auch wieder äh, einmal dabei mit der Folge, ich habe keine Ahnung was, 5, 5. 105 oder so. Genau. Und äh, besprechen heute ein Thema, was man ja schon ein bisschen, also sagen wir mal so, das Ding ist schon länger da. Wir haben es aber jetzt erst alle geschafft, fertig zu gucken und vielleicht haben es auch die Zuhörer jetzt endlich geschafft, das fertig zu gucken. Ähm, nämlich die Umbrella Academy äh, Staffel 2.
3: Ich wollte gerade fragen, ob es heute regnen soll. Weil... Na, ob jemand seinen Regenschirm dabei hat. Also
0: Ach so, ja. Ja, Rihanna kommt nachher auch noch. Ähm, was haben wir noch für regenschirm Regenschirmwitze? Äh
3: es gibt einen Schlager, äh, wo es auch irgendwie um Regenschirme geht. Aber mir fällt der gerade nicht. Das ist eigentlich eines meiner Lieblingslieder, aber ich habe es vergessen. Ein Schlager. Ein Schlager, ja.
0: Na gut, über <lacht> Musikgeschmack lässt sich halt ja streiten. Wie genau?
3: Also auch über Seriengeschmack. Ja, und glauben. heute Richtig.
2: bei uns in der Runde sind... Die, die Damen zuerst, wie immer. Ja,
3: da dann Brini. Resa?
2: Der Ronny. Und der ich, der Sascha, aber ich bin nicht wirklich dabei, denn ich habe diese Serie noch nie gesehen und bin heute mehr der Techniker im Hintergrund und halte mich angenehm zurück. Und ja, stellst angenehm. mal dumme Fragen quasi. Ja, so zwischendurch, was ist denn das jetzt? Wieso ist der Affe jetzt ein äh, Regenschirmhändler oder so?
4: Warum,
3: wann kommt der Regenschirm drin vor?
2: Genau, wann komme ich die scheiß Regenschirme? Am
3: Anfang von jeder Episode.
2: Achso, okay, dann bin ich still.
3: Oh, stimmt, ja. Und,
0: <lacht> und Ist eigentlich ganz cool gemacht. Und Papa trägt einen Regenschirm. Ja. Hm. Wer? Das Erklärung. Das erklären wir dir hm. alles noch. Ne? Ja, wunderbar, okay. Äh, genau, Staffel 2. Ähm, wir werden natürlich Ach, spoilern. Das heißt, wer jetzt äh, quasi sagt, ah, nee, habe ich noch nicht geguckt, will ich noch gucken. Äh, hiermit seid ihr gewarnt wir werden sowohl Das wird
1: euch einen anderen Podcast an
3: von genau. uns.
0: Genau, wir, wir, wir werden auf Staffel 1 Sachen eingehen und wir werden die Staffel 2 ausführlich besprechen. Deswegen äh, beschwert euch im Nachhinein nicht. <lacht> Wobei ich jetzt auch sagen muss es jetzt nicht Marvel mit hier Endgame, dass man jetzt nochmal <lacht> rauskriegen muss,
2: was ist denn jetzt hier zum Ende passiert. <lacht> äh,
1: ist vielleicht auch ganz gut daran, manchmal ein bisschen
4: spoilern.
2: ja. Ja, aber wir reden heute über die Umbrella Academy. Das ist so ein bisschen. hat sich so jetzt ein bisschen gemausert nach der ersten Staffel, weil es die zweite Staffel doch sehr in aller Munde und Netflix hat so einen neuen Hit, der so ein bisschen popkulturell abgeht nach äh, Stranger Things und auch The Witcher und das wollen sie ja unbedingt, dass sie endlich mal wieder sowas haben, wo die Kids alle bei Twitter und bei ihrem äh, Snapdagram und sowas reden. Ist das, ist das denn wirklich so? Weil ich, also So groß fand ich das jetzt nicht, dass also das ich so fand durch die Decke gegangen ist. Verhältnismäßig schon fand ich.
4: Ja,
3: also doch. ich finde ich persönlich, an Witcher kommt da jetzt die Umbrella Academy nicht wirklich so Nee, ich
2: meine es nicht von, von der Serie an sich, aber einfach, dass drüber geredet wird so. und dass es ja, halt ja Also
1: ich habe auch mit, es gibt schon so einige Cosplays dazu und das ist schon gut aufgegriffen, so in der
0: Na gut, die sind ja relativ. Also ich sag mal, als Cosplay sind die ja relativ Szene. dankbar, muss man ja sagen. Da musst du ja nicht oh. so viel jetzt. Ja. Gerade wenn du jetzt nochmal die junge Version von dem machst, die haben halt alle Schulkleidung an.
4: Genau. Mhm.
0: Und die ältere Version, da ist halt am schwierigsten hier unser, unser Affenboy. Ist halt, ist halt gut für,
2: für Leute, die in Commonwealth lieben. Ja.
3: Ich muss ja sagen, äh, seitdem ich die Serie geguckt habe, habe ich mich mit niemandem bisher drüber unterhalten. Das ist heute das erste Mal, dass ich mich mal ein bisschen austauschen kann dazu.
0: Ja, aber ist das zeigt ja auch schon, wieder, dass, dass das Ding ja doch nicht so krass in beiden Munde ist.
3: Ich, ich glaube, ich, dass die Umbrella Academy
1: noch mal bis, eine etwas speziellere... Zielgruppe als jetzt zum Beispiel Stranger Things ist, weil Stranger Things schaut sich irgendwie jeder an. Ich nicht.
4: <lacht>
1: ja, das ist
2: klar. Ja, das ist ein bisschen Gruseliges, wa?
1: Ja, Ey, aber irgendwie... ja, mit, mit Stranger Things greifst du halt einmal so die Horrorfans ab, dann so die ganzen Nostalgiker mit dem 80s-Vibe, dann hast du halt immer noch so ein bisschen so Mystery, Science-Fiction noch irgendwo mit drin, dann ist es halt irgendwo auch noch ganz lustig, also du hast da so eine ganze Bandbreite, wo irgendwie für jeden was mit dabei ist. Und die Umbrella Academy ist ja schon, würde ich mal sagen, e eher auf ja,
0: Comic-Menschen. Ja, das stimmt.
3: Also ich führe das darauf zurück, dass ich mich noch nicht drüber unterhalten habe, aufgrund der Corona-Situation. Denn auf Arbeit haben wir gerade nicht so viele Möglichkeiten, mit vielen Kollegen zusammenzusitzen. Und äh, meistens esse ich dann auch alleine mittags, sodass ich da niemanden fragen kann, und hast du Umbrella Academy geguckt? Wie findest du das? Dann muss ich einen Dialog mit mir selber führen? Und Das ist nicht so angenehm. Außerdem klärt es dann meine Fragen nicht.
2: Ja. <lacht> Deinen Kollegen gucken komisch, wenn du immer mit dir selber redest Ja. <lacht> Brother Academy. Warum hat er das gemacht? Warum hat er das gemacht? <lacht> <lacht> ja, aber leg doch mal los.
0: Ja, äh, dann fasst doch mal die zweite Staffel zusammen.
3: Die zweite? Achso, haben wir schon über die erste geredet?
0: Das machen wir nur so Ja, können wir auch noch mal schnell machen, also die erste Staffel zusammenfassen. Okay,
3: erste Staffel. Äh, Apokalypse steht bevor.
0: Keiner äh, weiß erst, erst
3: musst du noch dran, äh, dran denken, es sind 43 Kinder, äh, auf mysteriöse Weise von jetzt auf gleich zur Welt gekommen. Alle zur gleichen Zeit und
1: alle mit besonderen Fähigkeiten. Besonderen Fähigkeiten, ja. genau. Und aus sieben von diesen Kindern wurde die Umbrella Academy von Sir Reginald Hargreaves geschaffen, der mit, ich sag mal, fragwürdigen Erziehungsmethoden <lacht> versucht hat, aus diesen sieben ein Superheldenteam zu machen. Stattdessen hat er, ein ha hat er eine dysfunktionale Familie geschaffen, die sich, wo sich alle irgendwie untereinander hassen, aber auch irgendwie nicht miteinander und nicht ohne einander können. Und hat unter anderem halt den Grund für die Apokalypse, die sie jetzt versuchen aufzuhalten. Ja,
4: losgetreten.
0: Also losgetreten. Es, ist, es, ist, es kommt ja am Anfang gar nicht so richtig raus, was jetzt die Apokalypse auslöst. Äh, das kriegt man halt eben erst später mit. So, wir wissen halt nur, dass einer von denen, das ist halt Five, der ist halt in, der hat halt die Fähigkeit, äh, sich zu teleportieren. Und dann später sogar durch Raum und Zeit zu teleportieren und der ist zu weit nach vorne gesprungen, weil er seine Fähigkeiten halt nicht gut genug kontrollieren konnte und ist dann eben in eine Zeit gesprungen, wo die Apokalypse schon da war und ähm, da hat er halt seine ganzen, ganzen Mitschüler oder Schwestern also Geschwister kann man so Familie. nennen seine mhm. Familie halt tot dort liegen sehen keiner weiß woran wie das passiert ist und er versucht das jetzt halt irgendwie aufzuhalten kommt unter anderem da noch an die ich nenne sie jetzt mal Zeitpolizei ran das ist Ein halt Heim die
3: Kommission genau
0: das ist das ist halt im Endeffekt eine, eine Vereinigung die sich da gegen halt äh, ausgesprochen hat dass die Zeitlinie irgendwie manipuliert wird also das heißt die schicken unter anderem Soldaten oder, oder Agenten rein die dann quasi die Zeitlinie Dinge wieder bereinigen, indem sie halt bestimmte Dinge entweder eliminieren oder halt eben so machen, dass es eben auch wieder dieser Zeit passt. Und er versucht halt darüber irgendwie diese Apokalypse zu verhindern. Macht das, bis er tatsächlich alt ist, also so irgendwie so 54 oder so, wie er das mhm. ist, und ist dann an dem Punkt, wo JFK halt erschossen werden soll, ich glaube sogar von ihm, oder
4: nee, er soll eher. es verhindern, ja.
0: ich weiß es gar nicht nee, mehr.
1: er sollte es, glaube ich, irgendwie haben. Ja. Er ist jedenfalls in der Ermordung von JFK informiert.
0: Genau. Und springt dann aber an diesem Zeitpunkt wieder zurück, weil aus irgendwelchen Gründen sich, glaube ich, ein Zeitportal öffnet oder weiß ich nicht mal, mhm. wie das genau war. Und wird dadurch durch diesen Effekt wieder verjüngert in sein Teenager-Ich. Äh,
3: weil er sich verrechnet
4: hat.
0: Genau. Und äh, trifft so wieder auf die moderne äh, äh, Umbrella Academy. Also halt alle Erwachsenen, die sich gerade wieder eingefunden haben, weil ihr Vater verstorben ist und sie jetzt quasi alle nochmal zurückkommen. Natürlich sind sie alle psychisch total im Arsch. Ich
3: ich glaube, jeder davon braucht definitiv eine Therapie. Richtig, wir um ja, haben, haben auch alle andere psychische
1: Probleme von Suchtverhalten ja. über
4: Depressionen,
1: äh, Geltungssucht und übertriebener übertriebene Gerechtigkeitssinn. Mhm. Genau. Also die, ja, ein Sammelsurium an psychischen Erkrankungen mhm. ausgelöst durch äh, Hervorragende Erziehung.
0: <lacht> genau, und am Ende ist es halt so, dass eine der, der äh, sieben Familienmitglieder, der immer vorgegaukelt wurde, sie hat gar keine Kräfte, die hat tatsächlich mit die Kräfte, also die, die krassesten Kräfte, sie kann nämlich äh, Schallwellen, glaube ich, erzeugen. Na, ja, eigentlich auch tätig. Man oder manipulieren, Man ja. sogar, ja. Also, und sie wurde halt immer zurückgehalten, wurde auch von der Fa Familie so ein bisschen außen äh, vorgehalten. Ja, sie weil sie wird immer
1: ausgegrenzt und. Ja, so
3: ein, so ein bisschen, bisschen, so so ein bisschen dieses auch, schwarze Schaf der ja, Familie. Ja, ja, genau, ja alle du, gehen, du kannst ja nicht so ja, in etwa. Alle gehen irgendwie auf Tour und kämpfen Verbrechen. Genau. Bekämpfen Verbrechen mhm. und sie ist diejenige, die immer zurückbleibt und so als, die hat ja dann auch ein Buch geschrieben, wo sie dann alles verarbeitet hat und ja, hat dann ja. in der Öffentlichkeit rausgetragen, wie die Familie Genau, so also die sind halt auch in ist, der Öffentlichkeit,
0: ja. sind die halt auch bekannt, wer die halt alles sind und so weiter und so fort und machen dann aber versuchen halt immer alle ihr eigenes Leben noch zu führen, was natürlich nicht funktioniert. Und sie wird dann durch einen Typen, der sich als Serienkiller herausstellt, wird sie so ein bisschen wieder zu ihren Kräften geführt, aber das läuft alles schief. Und am Ende ist es halt so, dass sie quasi wie ausrastet, dann quasi mit ihren Kräften halt irgendwie also... Den Mond zerstört. Den Mond zerstört, zerstört weil Mond. sie so viel Schallenergie aufgebaut hat, dass sie halt einfach mal... Also theoretisch, erst war es ja so, sie wollen das, dass sie einfach wie so eine Bombe hochgeht mhm. und versuchen quasi diesen Strahl irgendwo anders zu ballern. Dieser ballert halt genau in den Mond und durch diesen... diesen Kr äh, äh, durch die Explosion ja durch diese Explosion äh, geht wie ein Meteor eben auf die Erde der halt alles auslöscht das schaffen sie halt eben nicht zu verhindern aber sie schaffen es halt dass sie halt nicht wie eine Bombe explodiert indem halt die eine äh, quasi mit einer Pistole an ihr vorbei schießt
4: mhm. kann man
0: jetzt gleich dazu sagen das basiert alles auf einer Comicvorlage im Comic ist es so da wird sie erschossen hier haben sie sich dann für einen anderen Weg entschieden weil sie in der zweiten Staffel sich komplett von den Comics so ein bisschen entfernen ähm, Sie ist halt dann eben quasi ausgeschaltet, mehr oder minder, und sie reisen alle mit Pfeif halt eben durch die Zeit, um dieser Apokalypse zu entgehen. Und jetzt fängt die zweite Staffel an und wir sehen quasi, dass alle an verschiedenen, also zu verschiedenen Jahreszeiten, aber alle mhm. in den 60er Jahren quasi... Ja, ich glaube, ähm, so
3: von, von, Ort von irgendwie 1960
1: bis 1963, ja, so in etwa, ja, ja. werden sie da, in, in diesem Zeitraum werden sie da... Äh, ausgespuckt, sein ich ja, genau. Alle, alle an, an einem Ort.
0: Alle an ein, am, am selben Ort, Ort ja. aber eben zu, zu unterschiedlichen Zeiten. Und ähm, dann sehen wir halt Five, der halt äh, irgendwann wiederkommt. Also quasi auch dort an dieser äh, äh, Seitenstraße halt rauskommt.
1: Ja, er ist halt der Letzte.
0: Und, und mitten im Kriegszustand. Amerika kämpft gerade gegen die Russen. Und äh, die äh, Umbrella Academy mit verbesserten Fähigkeiten, also scheinbar haben die ihre Fähigkeiten besser unter Kontrolle, hilft Amerika, aber sie können natürlich nicht den nuklearen äh, Atomkrieg dadurch aufhalten, denn es gehen schon mehrere Atomraketen runter und damit ist hm. wieder Apokalypse.
3: Und dann kommt Hazel in im alten Zustand genau. zurück, um mhm. äh, äh, Fünf halt zu sagen, du, äh, ich habe hier was für dich, ja. steckt ihm irgendwie eine Kassette zu, wird dann noch erschossen, aber reist dann erstmal in die Vergangenheit zurück.
0: Genau, und jetzt haben wir quasi wieder die Grundprämisse, die Apokalypse muss ein zweites Mal aufgehalten werden, weil sie ist ihnen ja gefolgt, mehr oder minder. Ja, sie
1: haben wieder zehn Tage, also zehn Folgen. Ja, mhm.
0: und äh, müssen sie aber halt noch mit eigenen Problemen rumschlagen, die, die davon, also die wirklich sehr breit gefächert sind von Rassismusproblemen bis hin zu... <lacht>
3: Diego sitzt in der Psychiatrie, ja. ja.
0: Bis zu, was, was haben wir noch? Äh,
3: Lufer, der ähm, ist irgendwie dann, Der hat so der fast schon Ne, Der ist Bodyguard ja, der hat halt
1: seine ganzen äh, Ideale, die er mal hatte, da hat so in den Wind geblasen. Ja, ja. Ja. Und er verarbeitet ja eigentlich, dass er halt alles ist. Klaus wird zum
4: Guru.
0: Genau, ja, Klaus, ja. Klaus hat seine eigene Religion gebildet. Ja,
1: er gründet eine Sekte,
3: versehentlich. Ja, genau.
0: Versehentlich, wie immer.
3: Äh, Vanya äh, verliert ihr Gedächtnis und kommt dann bei einer kleinen Familie unter, genau. verliebt sich in die Hausfrau.
0: Ja, also dann, da hast du noch diese, diese äh, Geschichte mit drin, dass in so der damaligen Zeit ja auch so gleichgeschichtliche Liebe halt eigentlich nicht toleriert wurde.
1: Ja, mhm. das hast du sowohl bei Klaus als halt ah, ja, auch. Stimmt. ja, stimmt. Als halt auch dann über Vanya.
0: Genau, mhm. und das ist jetzt halt eben so, dass ich halt über wirklich die Zehn, folgen halt einmal dieses Problem der, der Apokalypse verhindern quasi dringend und dann eben diese einzelnen Stories dass die halt wieder irgendwie miteinander funktionieren, weil sie ja auch irgendwann im Laufe der Zeit merken, dass äh, quasi ihr Vater, also dieser gleich, Reginald
3: Hargreeves, dass
0: der irgendwie scheinbar was mit bei dem, der, der Ermordung von JFK zu tun hat, zumindest ist er auf einem Foto von dem Anschlag mitzusehen und jetzt versuchen sie halt rauszukriegen, wie und was und warum und Diego möchte ganz gerne auch noch JFK retten mm. Ja. ja, und das ist halt so die Grundprämisse, die äh, sich zieht, die sich, sehr, die sich sehr zieht.
3: Ja, aber dazu kommen wir dann später. Ja, ich glaube, das liegt auch, äh, na gut, wenn wir dazu kommen. Würde, ja, ja, würde ich sagen, weil das, das ist,
1: glaube ich, schon so ein Themengebiet, was wir dann noch Erweitern können, ja. das ja. mit dem äh, Sich-Ziehen. Wir können
0: ja erstmal auf die Charaktere äh, zu sprechen kommen. Also, was, was, was hattet ihr irgendeinen Lieblingscharakter jetzt irgendwie in der Staffel, wo ihr sagen könnt, bei der Story, da war ich voll dabei? Ja,
3: äh, ähm, Klaus. Ja, genau. Also, meine Lieblingscharaktere war auf jeden Fall Vanya. Die fand ich auch schon im ersten Teil jetzt cool, vor allem mit, mit ihrer ja, Verwandlung dann. Genau, das
1: ist bei mir auch so. Also, so meine Lieblingscharaktere aus der ersten Staffel sind es auch wieder in der zweiten. Das sind ja. Vanya und Klaus. Meiner Meinung nach auch die zwei, die eigentlich. Interessantesten oder ja, doch irgendwo die interessantesten Geschichten haben. Wobei ich jetzt sagen muss, gerade in der zweiten Staffel finde ich auch die Geschichte von Alison ja. ganz, also sehr interessant. Genau.
3: Also bei mir ist auch, also wie gesagt, auf erster äh, Stelle steht Vanya, dann kommt Klaus, dann kommt Alison und äh, wenig einfach, ja, äh, Diego und ähm, und Lufa bei den zwei, Sie sind das halt sind irgendwie so ein bisschen hohl. Äh, was, ja, was machen irgendwie.
2: die denn da so? Was ist denn das? Was tun die so?
3: Also Lufa ist Nummer eins. Also der Vater hat halt allen Kindern Nummern gegeben und dann gibt es noch eine Frau, die mal als Mutter dargestellt wird, die Grace Hargreeves, die sich aber später herausstellt, dass sie eigentlich so eine Art Cyborg... Also in der ersten Staffel ist sie halt wurde sie anscheinend nachgebaut, also als Cyborg. Und
1: jetzt in der zweiten Staffel erkennt man diese Hintergrundgeschichte. Lernen wir halt sozusagen ihre Vorlage kennen. Ja, Tatsächlich existierende Frau... Wissenschaftlerin. Die ja auch Grace hieß. Genau. Die, ja, genau sie, die halt auch Grace heißt. Wissenschaftlerin. Und die bei der Erschaffung von Pogo, das ist, ich nehme mal der... Der, 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 der Ja, der
4: Affendiener
1: ähm, der Familie Hargreaves. Äh, da halt mit geholfen hat. Also ja. so, dass tatsächlich halt der Reginald Hargreaves sie und der Affe wie so eine Familie bilden. Das ist auch... Genau. Und die Mutter... Ist auch ist die, so, ich glaube eine... Die Folge ja. dreht sich so ganz um, um die drei, wenn man so will, wo man auch halt tatsächlich sieht, dass äh, Pogo, der ja dann überdurchschnittlich intelligent ist für einen Affen und in der ersten Staffel kennt man ihn ja schon, dass er sprechen kann ja. und sich wie ein, wie ein Mensch verhält. Eigentlich wie so ein Großvater, halt ich, empfinde ich ihn da. Genau, ähm, wo man halt wirklich sehen kann, dass äh, diese drei wirklich ein, so, so wie so eine Familie sind. Und dann kommen halt die sieben Superheldenkinder dazu, ja. wenn du so willst.
3: Naja, und äh, die Grace, also die in der ersten Staffel, die nach, der Nachbau, äh, die hat dann auch den Kindern einen Namen gegeben, außer bei Nummer 5. Da hat man irgendwie noch mhm. nie einen Namen von ihm gehört. Ich weiß nicht, ob das nicht tatsächlich so ist, dass sie die Namen
1: erst bekommen haben, nachdem Five verschwunden ist. Mhm. Weil ich meine ist ist Five zuerst verschwunden oder ist Ben zuerst gestorben? Weil es sind so diese zwei Zensuren, wenn man so will. Nee, den, ich,
3: ich glaube, Ben... Ähm, das kriegst
0: du ja jetzt in der zweiten Staffel ja, Ben mh. ist erst nachdem Five abgehauen genau. ist, Ben gestorben. Weil, genau. weil
3: Nummer 5, äh, der, der wollte ja unbedingt in der Zeit vorreisen und äh, der Reginald hat gesagt, nein, das, äh, das geht nicht, weil der kann so du weißt gar nicht, was passiert. Dann haben wir gesagt, ja, hm. aber traust du mir nicht, bla bla bla. Und dann ist er einfach abgehauen. Und als Ben und gestorben halt. ist, waren ja alle schon in der Pubertät. Mhm.
1: Genau. Also... Ich glaube, dass die halt die Namen erst bekommen haben, nachdem mm. Five verschwunden ja. ist.
3: So, äh, genau. Ähm, ja, also der Lufa Nummer 1, da waren wir vorhin stehen geblieben, äh, der hat so übermenschliche Kräfte und wurde aber, ähm, nachdem die anderen äh, Geschwister von ihm alle abgehauen sind, weil die Familie sich zerstritten hat, war er noch der Letzte, der und halt. Warum die,
2: gefällt er dir nicht? Ja, das erzählt er das jetzt. Das mal ausreden, so so ein
1: whiny Baby.
3: Ja, also äh, genau, er ist halt wie so ein. Wie so ein sehr emotionaler, großer Affe, könnte man sagen. Er hat,
0: er hat also Das Ding ist halt, er hat ja einmal diese übermenschliche Kräf Kraft sozusagen, mhm. aber zusätzlich hat der Vater mit ihm auch noch Experimente veröffentlicht. Nee, der führt. hat
3: kein Experiment mit ihm gemacht. Er wurde sehr stark verletzt und der Vater hatte keine andere Wahl, als genau. ihm dieses Mittel zu verabreichen. Später hat sich dann herausgestellt, das hat er Pogo bekommen. Ja, ja. Deswegen hat er sich dann so entwickelt, dass er auch sprechen konnte. Das war aber eigentlich... Nicht so gewollt, es war bloß, sie hatten keine andere Wahl mehr, der wäre sonst gestorben.
0: Genau, irgendwie sowas. Er kriegt halt im Endeffekt dann so eine Art Gorilla-Körper, kannst du sagen. Er hat halt immer noch den menschlichen Kopf, halt ganz normal, aber seine, seine, alles, was quasi dann unterhalb ist, äh, sieht aus wie so ein Gorilla. Ja, also der in, so in den Comics ist er auch äh,
1: tatsächlich ein Gorilla.
0: Ach so? Mhm. Also auch Gesicht und ja. so weiter das ist ja interessant. Okay.
1: Also als Erwachsener, ich glaube als Kind noch nicht, aber mhm. dann als Erwachsener. Naja, schau. Einmal. Na gut, da
3: hätten sie mehr Geld ausgeben müssen, wenn ja. sie das dann noch so. Ja, so, dann haben wir. Äh, genau, deswegen kann ich ihn nicht so gut leiden, weil der hat eine sehr egoistische Art manchmal. Also der mhm. ist in die Allison verliebt. Ähm, also der hat sich immer mal so angedeutet, dass die zwei halt irgendwie so ein Verhältnis miteinander angefangen haben. Oder gerne angefangen Oder hätten hätten. Genau. Ähm, ja. Und äh, der ist halt, weiß ich nicht. Also, manchmal habe ich so das Gefühl, die Familie ist ihm schon wichtig. Und auf der anderen Seite geht er aber auch so weit, dass er die Vanya töten möchte, äh, ja. weil er irgendwie denkt, die tut Würde halt, halt einer we Allison weh. Kommen, ja, genau. Oder? Also, äh, über Allison kommt da nichts. Ja. So, dann gibt es den Diego. Der hat so eine Superkräfte, die erinnert mich so ein bisschen an den Film Wanted, wenn die so schießen und können dann ihre ja, genau. ähm, Projektile in eine bestimmte Richtung lenken. Ja, also er kann. Ja, die, glaub, die, die Fluglaufbahn Flugbahn von von, von seinen er, Messern
1: oder so, die er da hat. Ja, also von, von Dingen, die er wirft oder die auf ihn geworfen werden, kann er halt manipulieren. Ja. Genau.
0: Also ich glaube, die frühe Form von seinen Kräften ist halt, dass er das halt nur von seinen Objekten machen kann, die er halt wirft, dass er die Flugbahn ändert. Ich glaube aber, wenn er seine Kräfte weiter trainieren würde, das siehst du ja dann in der ersten mhm. Szene mhm. sozusagen, könnte er das auch mit Objekten, die zu ihm geworfen werden.
4: Ja. Er so. sieht das
0: Später siehst du es ja, im Finale macht er das ja dann da hält ja. er ja die ganzen Kugeln auf und denkt ja. mhm. die woanders hin. Genau, ähm, genau dann hast du äh, die, die, die äh, Allison. Die,
3: die kann die, ja, wenn die, wenn die sagt, ich habe das Gerücht gehört und genau. erzählt dann hm. weiter, dann kann sie die Leute alles machen lassen, was sie will. Also die könnten sogar... Ja,
0: Im ja, Endeffekt ist es eine Gedankenkontrolle. Ja, die könnten sogar
3: ja. explodieren. Ja also,
1: ja. ja, also es passiert alles sehr wortwörtlich, wie sie es sagt. Ja. ja.
0: Dann hast du ähm, den... Klaus. Klaus, der äh, im Endeffekt die Toten Geister wiederholen kann.
1: Also am Anfang war es also, dass er nur Tote sehen kann. Ja. Genau. Dadurch hat er angefangen zu trinken ja. und, Drogen und
3: Drogen zu, zu nehmen, nehmen, weil, ja weil, weil sein Vater hatte. ihn ja auch irgendwie ins äh, Mausoleum eingesperrt hat und ja, hat ihn da genau.
1: Also er, ja, es wurde so ein bisschen ist, wie gesagt, also fragwürdige ja, Erziehungsmethode. Ja, und im Laufe der ersten also, Staffel hat er dann schon gelernt, Tote ähm, ja wieder Ah ja, stimmt, das war in der letzten
3: Folge, wo er genau. dann, in, der hatte ja immer einen Ben an seiner Seite, das ist genau. ja der Bruder, der schon gestorben war. Hm. Genau,
1: dass er die dann halt auch sichtbar oder in einer gewissen Art und Weise materialisieren kann, die Toten, die dann auch, äh, ja, wieder Inter ihre, ihre Kräfte, wenn so, man ja. so will, wieder nutzen können. Und äh, jetzt in der zweiten Staffel kommt ja dann noch hinzu, dass
3: Tote auch in ihn reinfahren ja, können, ja. also ihn, also ja, ihn als so. äh, Puppe oder ne, ja, benutzen genau. können. Genau. Ja. Aber das funktioniert ja auch nur bei Ben, weil das ist der Einzige, der... Das ist der Einzige, wo wir es sehen, ja.
1: aber es ähm, also ist der einzige Geist, mit dem er permanent äh, ja, interagiert. Genau. Aber es wird sehr wa vermute ich mal sehr wahrscheinlich so sein, dass das auch andere Geister könnten.
3: Genau, und der Ben, der konnte äh, so ein Tentakelmonster aus seinem Inneren rausmachen. Oder mhm. ra so damit, der ist auf mysteriöse Weise gestorben. Keiner weiß, wieso, weshalb, warum. Das ist auch ich so meine, noch eine offene den, Frage. Ich meine, in den Comics ist das, ich, ich meine auch, dass man das in der ersten Staffel sieht.
1: Das, nee, ist, sie nicht. Ähm, das ist so ein Einsatz, wo sie halt dabei sind. Und ähm, da geht halt, man, man sieht das wie so eine Glasscheibe nur also so, nur so die, die Umrisse, wenn du so willst, wie halt etwas schief geht und Ben ist dann, dann am Ende tot.
3: Okay, weil ja, sowas kam ja auch in der äh, in der ersten Staffel schon vor. Ja, aber das ist halt ganz kurz mhm. und es spricht
1: halt keiner darüber, ja. denn... Wird ja alles In dieser Familie unterkramt. wird nicht mehr
0: ja, ein Ja, ein Problem, was sich ja sowieso dann noch weiterzieht. Genau, dann, genau, haben, wir, dann haben
3: wir noch als letztes Wanya.
0: Genau, Vanja, wie gesagt, die eigentlich so ein bisschen immer hingestellt wurde. Sie hätte keine Kräfte, obwohl sie die krassesten hatte. Und äh, jetzt stellt sich, also es wird wahrscheinlich auch in der ersten Staffel schon ein paar Mal gesagt werden, aber es stellt sich jetzt halt heraus, dass wahrscheinlich auch der äh, Vater mehr oder minder Angst vorher hatte und versucht hat, so dann dadurch diese Kräfte zu unterdrücken, weil er nicht glauben, glauben könnt, konnte, dass sie sie kontrollieren kann irgendwann. Ja,
4: ja. in der so. ersten Na, und Staffel. Der war Kong sie
3: ja eigentlich permanent auf Drogen ja. Ja. oder auf so ja Blocker. Wenn man dann noch rausgekriegt hat, dass der Vater die Alison dazu ermuntert hat, jetzt zu sagen, dass äh, also sie genau. hat das Gerücht gehört, sie hat keine Kräfte und damit dann auch die, die ganzen Sachen, die ganzen Erfahrungen, die sie da gesammelt hat, vergessen hat und dann damit aufgewachsen ist in dem Gedanken, sie ist ein normaler Mensch und gehört ja. dann irgendwie nicht so richtig dazu. Also ich fand das schon schade. Irgendwie waren alle so, äh, also sagen wir jetzt die Allison oder so und der Klaus. Die haben sie ja dann in der zweiten Staffel mhm. mit ihr dann wieder... Ich fand das dann auch schön, dass dann wieder so ein bisschen dieses familiäre zusammen ja, war. Also man, man merkt halt, das ist halt
1: dieses, sie möchten gerne irgendwie alle miteinander, aber sie können nicht. Mhm. Und irgendwie, ja, dysfunktionale Familie. Ja. Also das, was Modern Family richtig macht, ja, genau. <lacht> macht die Familie Hargreaves falsch.
0: Ja, ihr, habt, ihr sagt jetzt im Endeffekt, die, die Lieblingsgeschichten von euch jetzt bei, bei diesen Staffeln war jetzt einmal die von Vanja und dann die von, von, von Klaus. Von Klaus. Ja, also Sehe ich zum Beispiel also bei, gar nicht Also bei Klaus
1: ist, also für mich sind halt Klaus und Ben gehören mhm. halt irgendwie so zusammen. Ja, ja. das ist jetzt
0: halt mal hingestellt.
1: Und, ähm, ja. Naja. Also wobei Vanja fand ich zum Beispiel jetzt in der zweiten Staffel ein bisschen schwächer ja. als in der ersten. Und, ähm, aber ich würde halt sagen, also meine Lieblings- Charaktere ging Storylines sind Klaus und Allison und dann kommt schon Vanja. Die anderen sind so. Die sind, sind halt. Irgendwie ne, die, da. Diego
3: war jetzt auch nicht schlecht in der Psychiatrie ähm,
1: mit ja, der Taylor. Äh, ja, aber das, Layla. das war halt so. Das war dann so schnell abgespeist. Ja. ja,
0: das ist halt das große Problem, dass du halt viele Storys, finde ich, hast. Die werden jetzt relativ schnell abgefrühstückt. Die ziehen sich halt nicht über die gesamte Staffel. Ich habe zum Beispiel das, das Ding, ich habe eigentlich nicht wirklich eine Lieblingsstory, weil irgendwo geben die mir alle ein bisschen was, auf der anderen mhm. Seite geben mir auch einige gar nichts. Also ich finde zum Beispiel die Story von Alison und von Vanya, das sind für mich eigentlich separate Filme, die nichts da zu suchen haben. Ich ja. finde diese, diese ganze Geschichte bei Alison, dass sie jetzt im Endeffekt diesen, diese, so, eine, so eine Art äh, afroamerikanische Bewegung halt, weil in den 60er Jahren ist es halt ja, einfach ein großes vielleicht Problem. Genau, in den 60er Jahren ist es halt eben so, dass die, die äh, Schwarzen halt noch gar keine Rechte großartig haben. Sogar äh, Gibt es ja dann die Szene, wo sie quasi in den einen Laden geht und dann spielt er mehrmals in diesen Laden mhm. quasi und da ein richtig Schild hängt Whites Only. Ja. Und so, das ist halt so ein Ding, wo ich sage, ja, das ist ja alles ganz nett und so, dass ihr immer das zeigt. aber was hat denn das jetzt mit der Umbrella Academy zu tun? Es geht hier um Superhelden. Ihr müsst mir jetzt hier kein Gesellschaftsdrama irgendwie zeigen von dem Film wie, weiß ich nicht, was gab's denn da jetzt in letzter Zeit irgendwie? Da gab's bestimmt einen Haufen Filme, die sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Und das, das, das ist für mich irgendwie fehl am Platz. Hey, ich glaub, das
3: das finde ich, find
1: ich halt gar nicht. Also sie versuchen, Probleme, die es halt in der Realität gibt, mit den Superhelden auch zu erklären oder halt zu zeigen, dass auch, obwohl diese Leute ja alle irgendwelche Superkräfte haben, die trotzdem noch
0: ganz Probleme haben. Ja, aber dafür Probleme wird es mir dann zu wenig behandelt. Ich meine, du, ja, du hast mal ganz kurz diesen Struggle, dass sie halt sagt, weil das ja auch ihr Ehemann, also sie ist verheiratet in der zweiten Staffel, ähm, weil ihr Ehemann ja auch sagt, warum benutzt du deine Kräfte nicht für unsere für unsere Bewegung? Wo ich mal halt sage, warum ergründet ihr mir das nicht von Anfang an? So, anstatt das jetzt so ja, aber lange zu ist ziehen. ja erst
4: sehr Nein, nein, nein. nein, nein. nein ich, meine, also ich meine
0: nicht von ihm aus. Ich meine, ich meine... Von ihr aus. Von ihr aus. Aber sie das macht das ja von ab, Anfang an nein, nicht. Nein, aber
1: das wurde ja schon in der ersten Staffel eigentlich geklärt, dass sie versucht, ihre Kräfte nicht mehr einzusetzen, weil ja ihre erste Ehe, sie war ja auch in der ersten Staffel verheiratet, dadurch ja mhm. in die Brüche gegangen ist, dass... Weil sie es bei
3: ihrer Tochter angewendet
1: hat. Genau, einmal sie es bei ihrer Tochter angewendet und es hat ihr Mann erfahren und der hat ihr ja eigentlich, wenn du so willst, die Pistole auf die Brust gesetzt und gefragt, ist das überhaupt wahr, dass ich dich liebe oder hast du mich dazu gezwungen? Und das will sie halt nicht nochmal, weil sie sich immer sozusagen selber hinterfragt, ist das, was ich habe, wirklich das, was ich habe oder mhm. ist es etwas, was ich dahingehend manipuliert habe. Wenn dir
0: das genug ist, bitte, viel Spaß. Für mich ist das zu wenig gewesen. Ich hätte es eher schöner gefunden oder interessanter gefunden, wenn sie diesen Struggle wieder mehr hervorgeholt hätte. Wenn sie gesagt hätte, ich sehe, was hier ist und du kannst hier mit normalen Mitteln nicht äh, das hinkriegen, dass die äh, Afroamerikaner hier irgendwie gleichberechtigt werden. Okay, jetzt setze ich meine Kräfte ein, leck mich alle am Arsch. Das macht sie einmal, wo sie ja alle dann dort im Endeffekt, in, also wo sie ihrem Ehemann quasi zeigt, was das sie Leben kann. Rettet. Nee, nee Doch, sie, das wo sie, war, wo sie, der Polizist,
3: die Polizisten ja, auf ihn das ist die eine Geschichte. Haben. Aber
0: sie geht ja dann später, wo sie ihrem Ehemann zeigt, was sie kann, gehen sie ja noch mal in das Geschäft von dem Typen und dann verbrüht sie diesen einen Typen. Ja, ja. erst sagt sie zu ihm, dass er nicht sprechen soll und danach mhm. soll er mhm. Kaffee schütten, wo er sich dann die Pfoten Bis sie Stopp sagt. Ne? Das ist das eine Mal, wo ich sage, okay, das ist interessant. Warum zeigt ihr mir das nicht viel mehr? Ich will nicht einen kompletten Story Arc von ihr haben, der fast sich nur mit dieser, mit dieser Bewegung äh, dreht, wo nichts weiter passiert außer, ja, die haben es halt nicht einfach zu der Zeit. Das fand ich uninteressant. Sorry, das ist für mich, das hat nichts mit Umbrella Academy ja, zu tun. Ja, aber das
3: lag halt daran, äh, die haben versucht, den roten Faden zu behalten und trotzdem, du musst ja bedenken, die sind ja alle an unterschiedlichen Jahreszeiten. Oder ja, ja. ja, Jahreszahlen rausgekommen. Die haben dann, äh, waren ohne Familie, die wussten nicht, wo sie sind, und die haben sich dort erstmal ein Leben aufgebaut. Das hat der Lufer mhm. gemacht, das hat die Allison gemacht, indem sie geheiratet hat. Und man sieht ja, wie schon Resa gesagt hat, in der ersten Staffel ist ihre, ihr komplettes Leben war darauf aufgebaut. Äh, sie hat sich eine Filmkarriere aufgebaut mit ihren Kräften. Sie hat ihre Ehe damit äh, aufs Spiel gesetzt und hat dann einfach danach gemerkt, was habe ich denn erreicht? Genau, und ja gut, aber und so, das heißt
0: ja bei anderen Story-Arcs genauso. Und, Diego hat ähm, nach wie vor seinen Gerechtigkeitssinn. Der will ja ganz krass versuchen, zu Ja, weil der sich nicht
3: reflektiert hat.
1: R richtig. Und bei Allison war es ja so, sie ist ja sogar am Anfang dazu gezwungen, ihre Kräfte nicht zu benutzen, weil ihr ja die, ähm, die Luftröhre oder die, die Stimmbänder ja, genau. durchgeschnitten sind. Sie durch konnte Spanier. ja gar nicht sie reden. Sie konnte ein Jahr lang nicht sprechen. Und ja. in diesem einen Jahr hat sie halt das Leben ohne Kräfte kennengelernt und hat halt zum ersten Mal, also ein Typ hat sich in sie verliebt, ohne dass sie ihn dazu gebracht hat. Sie hat einen Job bekommen, ohne dass sie sich das sozusagen ermogelt hat. Und ähm,
3: du musst das halt so sehen. Sie, sie hat halt einfach einen Sinn in ihrem Leben gesucht, wenn sie jetzt schon genau. tot ist. Genau. Es ist, ja
0: schön, dass, ja, es ist ja schön, dass euch das abgeholt hat. Mich hat es nicht abgeholt. Ich empfand das als zu wenig. Deswegen kann ich mit der Storyline gar nichts anfangen. Und ich fand auch die Klaus-Storyline diesmal nicht so packend wie beim letzten Mal. Hätten Sie mir zum Beispiel in der ersten Staffel, ich will das jetzt mal damit vergleichen, hätten Sie mir nochmal so eine komplette Storyline mit diesem Krieg gebracht, so habe ich auch gesagt, das ist ein falscher Film. Ich will nicht den Vietnamkrieg jetzt nochmal irgendwie von euch miterzählt bekommen und wie schlimm das alles ist. Ich will wissen, was mit den Superhelden da passiert. Mich interessiert diese ganze andere politische Ebene, interessiert mich da erstmal rein, weil es sind Nebenkriegsschauplätze.
1: Nein, aber das ist ja, ähm, da muss ich sagen, ist die Umbrella Academy dann wahrscheinlich auch komplett eigentlich falsch für dich, weil die auch in den Comics wird ja viel auch auf so politisches und so Ja, nein, da kommen wir ja dann später, da wir ja später nochmal dazu.
0: War, warum ich sowieso der Meinung bin, also ich habe mich jetzt durch die zweite Staffel, muss ich ja ein bisschen sagen, ich habe die jetzt, weil wir ja die Podcast-Aufnahme haben, ich habe mir jetzt die letzte Woche quasi, habe ich mir die jetzt in einem Stück angeguckt, also in einem Stück in mehreren Tagen, aber ich habe mich schon ein bisschen durchgequält, muss ich ein bisschen sagen. Aber da kommen wir halt auch später dazu, wo du wahrscheinlich dann auch, wo wir dann auch wahrscheinlich sagen können, dass das vielleicht nicht so meine ist, aber naja. Ähm. Was haben wir denn noch an, an äh, Charakteren, weil es klären ja auch tatsächlich ein, zwei Leute aus der letzten Staffel wieder. Ja, wir
3: haben ja zum ja. einen noch die Le also ich weiß nicht, ob man über Hazel und äh, wie hieß die andere? Chacha. Chacha, Chacha reden wollen. Chacha. Also Hazel fand ich dann zum Ende ja, also schon sympathisch. Chacha ist ja glaube
1: ich schon in der ersten Staffel gestorben. Ja, ja, gestorben. die stirbt bei der Staffel. Ja, die, die fand ich dumm. Ja also und Hazel ist halt. Mary J. Blige. <lacht> ja und Hazel ist jetzt gleich in der ersten Folge, in den ersten zehn Minuten gestorben. Ja, ja das fand
4: ich. Ist ja ein bisschen ähm, undankbar. Ich
1: fand es auch ja, schade, dass also, seine Frau
3: dann an Krebs gestorben ja,
4: war. Das fand also, also, ich
0: nicht schlecht, ja, dass sie das also, gesagt haben. Sie, sie haben,
1: haben ja nur sein, sein Leben, er meinte ja, er und seine Frau waren halt die ganze Zeit zusammen, mhm. hatten ein schönes Leben und sie ist halt jetzt gestorben. Und deswegen möchte er ähm, Five halt helfen. Hilfen, ja. so, weil für ihn jetzt halt sein Leben ohne seine Frau halt auch keinen Sinn mehr macht. Ja. Mhm. Das ist zwar irgendwie ganz schön, aber es ist halt sehr kurz, gerade... Weil Hazel schon so ein Charakter, ist, der in der ersten Staffel eigentlich schon ans Herz gewachsen ist. Und er kommt jetzt halt nur mal kurz vor, zack, mm, weg. Ja. Bisschen schade. Ich hatte auch gehofft, dass er ein bisschen länger vorkommt, aber ja. naja.
0: Ja, eine und andere Person, die eigentlich tot war und jetzt wiederkommt, wo ich es auch nicht gebraucht hätte. Die das Leiterin. Ist die Leiterin mhm. oder der Händler in, im Englischen. Ähm, wie heißt die Schauspielerin gleich? Die hat auch hier bei diesem Pri Pri Private Practice oder wie die Serie hieß, hat die da die Hauptrolle gespielt. G äh, Sascha Recherchiorz. Okay. Ah ja, sehr gut. Die macht eigentlich einen guten Job. Als Schauspielerin macht sie wirklich einen guten Job, weil das ist so eine richtig hassenswerte Rolle.
4: Ja. Mhm. Aber
0: das ist halt auch das große Problem dieses Charakters. Mir geht sie nur auf die Nüsse. Ich fand die so unsympathisch. Jede Szene mit der war nur anstrengend und ich wollte die nicht mal sehen. Ich, ich habe richtig gejubelt, als 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 die zum Schluss Spoiler Ja, ich habe auch, ich hab mhm. auch äh,
3: gedacht, so am Ende der ersten Staffel, oh, endlich ist sie jetzt weg, ja. weil... Ähm weil ihr weiß man nicht so richtig. Am Anfang hattest du das Gefühl, ne, hier, die, die Kommission ist halt dafür da, die Zeitlinie aufrechtzuerhalten und sie ist dann so ein bisschen diejenige, die, 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 die ja, Leiterin ne, ja, ja, ja. das alles so managt. Und trotzdem hat sie aber die ganze Zeit auch irgend sowas Böses mit sich. Also siehst du ja schon bei Hazel und Chacha das sind einfach kaltblütige Killer, die alles dafür tun, damit die Zeitlinie richtig ist, die Leute einfach abzuknallen und äh, ohne mit dem Wimper zu zucken. Und bei der Leiterin, du weißt halt nie so richtig was ist jetzt ihre Intention? Hat sie jetzt was Gutes im Sinn oder nicht? Und zum Ende hat man einfach gemerkt, dass es einfach nur, die es wird, ja, es
0: die wird, wird ja, nicht gebraucht. Also es wird, ja, es wird ja sogar an der Stelle gesagt, dass sie halt nur machthungrig ist. Wobei ich dann der Meinung bin, okay, aber wenn du jetzt schon in der leidenden Position bist, was willst du denn dann noch an Macht haben? Dann bist sie, du ja schon ganz oben. Na, das
1: nee, das ist, war halt ja eben, ist sie ja eben nicht. Ja. In, der zweiten halt Staffel,
0: in der zweiten Staffel nicht, aber in der ersten.
1: Nee, ja ja. auch da nicht. Man sieht ja immer nur, dass, also sie leitet die halt, aber über ihr stehen ja immer noch diese, ich weiß nicht, zehn, zwölf Leute, die mhm. Five ja mhm. dann noch umbringt. Wo
3: dieser Fischtyp dazu gehört. Genau. Mhm. Das, und, und, das sind halt ihre Chefs. Und da war sie ja, dann nachdem sie äh, fünf gesagt hat, hier, bring die mal um und so, ne, kriegst du so einen Zeitkoffer. Äh, danach hatte sie ja diese Position, die sie wollte und die hat sie ja, ja die ganze Zeit drauf hingearbeitet. Aber dann
0: geht sie ja trotzdem nach wie vor weiter. Sie will ja dann im Endeffekt die Umbrella Academy Leute um noch auslöschen und so weiter. Und so. Also ist ja immer noch nicht genug. So. Ja, weil sie
3: ihr im Weg stehen. Ja. Na, sie, sie,
0: sie geht ja, also ihr, So wie ich es verstanden habe, scheint ihre Endmotivation ja zu sein, andere Kinder mit diesen ähnlichen Fähigkeiten auch zu kriegen. Aber sie hat ja noch
3: bisher der, eine bekommen. Ja, ja,
0: aber sie wollte ja den Jungen quasi dann auch später haben. Ja. Also ich habe so das Gefühl, entweder ja. will sie sich... Naja,
3: diese von, ähm, der der so was. autistisch,
0: autistisch glaube ich, oder was der ist.
4: Ach ja. Der, der dann
3: äh, versehentlich von Vanya Kräfte gekriegt hat, wo ja. sie ihn hatte.
0: Naja, jedenfalls die gibt es halt noch und die war wirklich anstrengend. Also und dann gibt es halt noch so ein paar Nebencharaktere. Ja, also,
1: also ich fand zum Beispiel die Schweden... <lacht> So als die, die, die drei Brüder die ja, ja genau die so ein bisschen Hazel und Chacha ersetzen sollen. ich fand die unglaublich langweilig oh, und, ja. so, und so und unbedrohlich irgendwie als Gegenspieler ja, also also,
3: fand schon als sie da äh, bei dieser einen Frau in die Wohnung und sie hat sie da begrüßt die ganzen Katzen kamen und da war schon klar die ist jetzt gleich tot Ja, ja. ja also, also ja, da, fand, da fand ich wirklich Hazel und Schatcher als
1: Bedrohung wesentlich größer. Ja, weil die mehr,
0: weil die mehr Charakter gekriegt haben, Ja, fand obwohl ich. die
1: zwei halt auch irgendwo Loser waren. Mhm. Und die Schweden werden halt nicht so dargestellt, als ob die irgendwie Loser sind, sondern schon so als so, äh, das größte Attentäter-Trio, was die Kommission hat. Und die sind halt nur am Verkacken.
3: Ja, das hast du ja schon gesehen. Da sitzen die da in diesem kleinen Häuschen drin, die Katzen mhm. um sie rum und die, ein, die zwei ein Bruder langweilt sich und bewerfen sich mit Messern, ja. wo du sie dann so ins, ins Bein kriegst und äh, also, ja, also ich so weiß nicht, ich fand auch die waren gemacht. nicht so
0: wirklich clever die Jungs, also nee. der eine stirbt ja dann indem er irgendwie auf so eine, auf so eine hat läuft, ja. Der andere, der andere, gut, okay, der, mm, er ist, wird halt von seinem eigenen Bruder, nachdem er von, von äh, Allison quasi halt hier manipuliert wird, dann, dann erwürgt. Mhm. Aber trotzdem, ich muss halt auch sagen, die wurden mir am Anfang so als die kaltblütigen krassen Killer dargestellt. Und die haben aber im Laufe der Serie, wurden die immer, immer comichafter. Also so, so wie, so, mhm. so, so, fast schon, schon, schon Karikaturen irgendwie. Ja und das fand ich ein bisschen schade, weil sie die am Anfang halt so, so schon so krass aufgebaut hatten. Ja, das war dann genau, eine, das also, gegen
1: Ende keine Bedrohung. Nee, gewesen. gar nicht. Ja, halt irgendwie anders als Hazel und Chacha, die ja wie gesagt schon irgendwo tölpelhaft und auch irgendwo lustig mit den mit, diesen, mit, äh, den, Masken. mit den Masken, aber gleichzeitig haben die halt schon ganz schön was gerissen, die zwei.
0: Naja, und dann kommt halt noch hinzu, dass mir ab dem Punkt klar war, wo nur noch der eine halt quasi von denen am Leben ist, dass der sich wahrscheinlich an der Händlerin oder an der Leiterin halt rächen wird. Das mhm. war mir dann irgendwann klar. Und ja, dann nachdem man dann rausgekriegt das hat,
3: dass nicht die Umbrella-Leute ja, ja. schuld waren am Tod. Beziehung, beziehungsweise
0: diese, Dinge. diese Dinger ja noch nicht mal von der, von der äh, Kommission kamen, sondern mhm. von ihr wahrscheinlich, weil sie so Basteldinger waren irgendwie, ja. zusammengebastelte Scheiße. Ja. Deswegen... Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch teilweise die, die Motivation der Aufträge irgendwann nicht mehr so richtig nachvollziehen ja. können. Erst war, äh, wen hatten sie? Als, erst hatten sie glaube ich Five, dann hatten sie mal Alison, dann hatten sie mal Diego und ich habe irgendwann nicht mehr gerafft. Ist das jetzt willkürlich, dass mal jeder von denen dran ist oder was soll das ich jetzt? Ich glaube
3: die Leiterin hat das dann. Ja, ja und äh, vor
1: allem die haben ja ihre Aufträge auch nicht durchgezogen also die nee,
0: die waren nicht die waren die nicht haben erledigt, halt einmal haben ein gegen Neues gekriegt. gegen
1: die gekämpft und das war's und mhm. dann
0: wurde ein neuer Auftrag irgendwie ja. gegeben und ich, da, da geht's schon los dass ich halt auch die Motivation der Leiterin ein bisschen bekloppt finde weil die halt auch teilweise dann sehr äh, emotionsbezogen war weil weil ja, war ah, ihr, die 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 Laila also das ist eine andere Charakterin die jetzt noch wichtig wird die hat ja dann was mit dem Diego also muss Diego sterben weil sie es nicht gut findet so
3: ja, ja weil ihre Tochter ja äh, ja, aber leck mich am
0: Arsch. Was ist denn mhm. das, bitte? Naja, jedenfalls ähm, die Laila ist noch eine wichtige Charakterin. Die lernt Diego in der Klapse kennen. Erst denkt mhm. man, okay, das ist auch so eine Insassen halt einfach ja. nur. Und ähm, kommt aber später raus, dass sie von der Leiterin quasi adoptiert wurde, mehr oder minder, weil ihre Eltern wurden erschossen.
1: Genau Und auch eins Ach, von diesen 43. Wir, wir,
0: als, wir als Zuschauer wissen, dass die Leiterin in diesem Mord mit involviert war, die hm. als Kind weiß es aber nicht. Ja. So Und ähm, sie wird dann eben von ihr ausgebildet, ganz normal. Und ähm, dann kommt so nochmal der Überraschungseffekt, den ich sehr lahm fand, äh, dass quasi so zum Finale hin rauskommt, dass sie auch Kräfte hat. Und ihre Kräfte bestehen im Endeffekt damit da, da ich glaube, darum, Copycat. dass sie dass sie halt Kräfte kopieren kann, wenn sie gerade mit anderen irgendwie die Kräfte haben, interagiert oder so. Ja. Und äh, ja, das sind eigentlich so alle wichtigen Charaktere.
3: Was ich da aber immer witzig fand, also zum Beispiel bei Allison und Lufa, die ja so eine Liebelei so angedichtet ange mhm. hatten, und halt bei äh, Diego und Laila, die natürlich auch Sex hatten, das hat man ja zwischendurch auch mal so verblurrt gesehen hinter mhm. Scheiben, ähm, als das dann irgendwie rauskam und, und Diego so meinte, ja, du gehörst zu unserer Familie, und äh, ich glaube, Lufa dann so. Aber sie ist doch dann unsere Schwester. Und dann kommt sie erstmal so, hä, aber ihr seid doch alle nicht blutverwandt. Ist das doch eh egal.
0: Ja, daran merkt, daran merkt man auch, dass die zwei nicht ganz so alle sind. Ja, aber ja. Ich fand das Und schon wieder sind wir bei Pornhub. <lacht> ja,
1: also ich glaube, ich weiß gerade gar nicht. Ich meine auch, dass Dego in der ersten Staffel noch. Etwas intelligenter war als jetzt in der zweiten.
0: Naja, mhm. er war auch schon nicht so der Schlauste. Äh,
3: davon Vielleicht hat auch die 10. Zeit in, äh, in der Psychiatrie, ja, aber er Spuren war da lassen. drei Monate. Aber der ja hat gut, er auch Medikamente bekommen. Mit, genau, ne? wenn sie ja. ständig
0: mit irgendwelchen Medikamenten zugedröhnt haben. Ja, gut, also. Naja. Also äh, ja,
1: ich habe das Gefühl, Diego hat so ein bisschen was nachgelassen, weil in der ersten Staffel wird er noch so als...
0: Äh, Batman.
1: Ja, ja, als, <lacht> ja als Batman dargestellt. Und jetzt, ich glaube, sie
0: sagen es auch jetzt in der Staffel, oder? Batman aber auch schlechter ausgebildet oder irgend sowas. Ja,
1: irgendwie so. Und halt jetzt ist er irgendwie so ein Trottel, der halt darauf, also sich darauf verlässt, dass er irgendjemand den Kiefer brechen kann. Hm.
2: Quasi der Iron Fist des... <lacht>
0: <lacht> Nicht falsch, Ja. ja. Ja, ähm, aber da sind wir gleich beim, beim nächsten Stichpunkt, die Entwicklung der einzelnen Charaktere. Es ne? ist ja in der ersten Staffel schon so gewesen, dass halt von jedem quasi gibt es eine Art Story-Arc, der sich halt über die ganze Staffel äh, zieht und dann irgendwann kommen die alle zusammen. Das ist ja jetzt hier ähnlich. Mhm. So. Und ihr habt ja jetzt schon erzählt gehabt, welche Stories euch am liebsten äh, gefallen haben. Fangen wir mal an, aufzurollen, wer was überhaupt so Lustiges gemacht hat. So würde ich sagen, fangen wir bei Lufer an, weil Nummer eins, ja, der, kommt, der kommt halt an, in der Gasse. Und heult
3: erstmal erst ja. rum. <lacht>
0: mit so einem Penner, der dann auch irgendwann Alice schreit.
1: <lacht> da, Luther ist bestimmt auch derjenige, der den Helga-Trend auf Festivals losgetreten
0: hat. Wirklich. Und ähm.
1: Was? Helga. Kennst du das nicht? Ich sag mir jetzt auch nichts. Achso, auf Festivals wird immer wieder nachts Helga durch die Gegend geschrien. Okay. Auf dem Zeltplatz. Okay.
0: Das gibt es öfters, dass irgendwelche Namen da durch die ganze geschrieben ja. werden.
1: Und da machen alle mit. Ja. Einer fängt an und das. Also wie so eine Laola-Wille.
0: So ein
4: bisschen, ja. ja.
2: ja. Wie, wie bei der, das erinnert mich an einen Film, die Bubi-Scholz-Story mit Götz-George. Ja. Da erschießt er seine Frau namens Helga und dann in dem Wahn, wo er die Frau erschossen hat, schreit er: Helga! Helga! Das ist mir noch im Gedächtnis. War das ja erschießt oder was? Oder? Ja, so fängt irgendwie, das ist die, die Lebensgeschichte eines Boxers, den Bubi Scholz, den gab es wirklich. Und jung wurde gespielt von, habe ich vergessen, äh, Benno Fürmann und von Alt von Götz-George. Hm. Und das fängt irgendwie an, also der hat wirklich seine Frau erschossen und läuft dann halt so völlig verwirrt im Bademattel mit dem Gewehr rum und schreit,
4: Hell ja! <lacht> Hey ja! Hey <lacht> ja!
2: Ich kann das nicht so total gut wie götz im, Total
0: aber. im Wahnsinn. Ja. <lacht> Apropos, was hatten du, du ich habe mir letztens noch mal diese Ansage angehört, weil ich habe irgendwie letztens noch mal die, die äh, Comedy-Preis äh, oder Comedy-Podcast-Folge und dann hattest du doch von dieser Ansage hier ja. von, von äh, Dingsbus. Ich habe letztens angeguckt, das ist ja großartig. Du scheißt dich mit meinem Geld zu und dann bist du mein Glash. Ja. <lacht> naja, jedenfalls ähm, die einzelnen Storys. lufer wie gesagt, kommt an und Alison ist nicht da, heult rum und letzten Endes landet er ja bei irgendeinem Gangsterboss, der, glaube ich, irgendwie dafür verantwortlich ist, dass, dass denn dieser... Vermeintliche Schütze von JFK, der, wie heißt der? Ja, Harry Oswald.
1: Also die haben auch irgendwie alle was mit der, also die haben irgendwo schon alle was mit der Ermordung oder zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannten Ermordung, aber halt, dass JFK in dieses Kaff da hinkommt zu tun. So. Alice?
0: Alice?
2: Dallas? Das Kaff? Ja, Das ja, genau. ist Dallas, ja, ja.
1: Das Kaff Dallas,
0: genau. Genau, und, und er kommt bei diesem Gangsterboss unter, der dann quasi dafür verantwortlich ist, dass der, wie heißt der, Harry Os Os Oswald, oder wie, wie hieß denn der, der Schütze von, also der vermeintliche Schütze von JFK? Lee Harvey Oswald. Genau, dass der quasi dann erschossen wird, das ist von diesem Gangsterboss wird der erschossen, und für den arbeitet halt der lufer der ist halt Türsteher in seinem Club, und äh, in so Untergrundkämpfen lässt er sich immer noch ein bisschen verprügeln und haut dann irgendwann zu. So, und den seine Story ist eigentlich relativ langweilig, weil ja. er hat also die. Nummer
1: eins halt auch langweilig,
0: ja. Naja, er hatte er, also er hat so seine, seine ganzen heroischen äh, äh, Beweggründe so über, über Bord geworfen, weil als scheiße, warum auch immer, so richtig habe ich das auch nicht verstanden. Ja, weil
1: Alison halt nicht da ist und jetzt, wo er sie wieder gesehen hat, oh scheiße, Alison ist verheiratet, ne, Ach, das, mein ne, Leben ist kacke. Ja, ja, aber bö, das kommt ja bö, erst bö, später,
0: bö. das stimmt ja gar nicht, das kommt ja, ja alles erst später, am Anfang hat er das einfach nur über Bord geworfen, weil sie halt nicht da waren, Toll.
3: Und er auch niemanden gefunden hat. Ach
0: ja, nicht ne? stimmt, er erklärt es warum, er macht ja doch dann diese Busreise zur, äh, zum Gebäude von der Umbrella Academy und trifft ja dann auf seinen Vater und dann von dem wird er ja im Endeffekt so ein bisschen runtergemacht halt. Ja, und
1: auch so vorgeführt. Ja,
0: und deswegen Ach sagt ja, er dann... Dieser
1: Party. Genau, und deswegen
0: mhm. ist er ja dann so, ey, wisst ihr was, ihr könnt mich ja mal am Arsch lecken. Naja, jedenfalls ähm, letzten Endes geht es dann dahin, dass er die, ja, seinen heroischen Sinn wieder gewinnt. Dass er, irgendwie so, hm. er macht dann halt wieder gemeinsame Sachen mit Diego und versucht dann halt das irgendwie alles ein bisschen aufzuhalten. Aber so eine richtige Charakterentwicklung gibt es eigentlich nicht bei ihm.
3: Nee. Nee. Also, der ist wie immer. Wir wollen ja, ja. Will Vanja umbringen.
0: Bei Diego finde ich hast du genauso wenig eine wirklich krasse, außer dass er jetzt halt verliebt ist mit dieser ja. mit Laila. Also er wird halt von der Laila, die sich glaube ich tatsächlich in ihn verliebt hat, mhm. äh, wird auch er so ein dann bisschen aber.
1: Ausgenutzt.
0: Ja, ja, wird er halt sehr ausgenutzt und auch so ein bisschen, bisschen äh, ja na, vorgeführt nicht, aber, aber halt schon so benutzt. Ja, halt er auch soll ja viel. dann auch mhm. später
3: in ihr Team mitkommen, äh, als die Leiterin äh, ihr Ziel erreicht hat. Ja. Genau. Will sie ja irgendwie so einen Schutz. Ja, Schutz. Also uh, seine, seine,
0: aufstellen. seine, ja, seine sie, sie wird
1: halt Head of Security bei der Kommission. Genau, so Genau.
0: so und, 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 und er soll halt dann mitmachen. halt eben dem neuen ja. Team mitspielen und bla, was er natürlich nicht macht. Aber so
3: lernt er ja dann auch mal die Kommission kennen ja. und äh, verbündet sich dann schon mit ein paar dieser äh, etwas kleinere und Mann. Herb. Ja, hört ja, ja. genau, äh, wo er dann auch rauskriegt oder sieht, was die Apokalypse, also genau. was ja. da genau passiert. Also, ja. Diego
1: ist halt immer noch sehr in seinem Handeln sehr überstürzt und auch was so Vorurteile angeht, ist Diego glaube ich de derjenige, der da am verfahrensten ist, er sieht halt nur ah, gerade als er bei dieser Kommission ist, da ist irgendwie hier dieses die, diese Lichtexplosion im Hintergrund, das ist Vanya, also müssen wir Vanya umbringen mhm. so. Vanya war der Grund für die erste Apokalypse Vanya ist wieder der Grund für, Apo für die A Apokalypse jetzt, Vanya muss sterben das ist so Diego
0: ich glaube, er sagt aber nicht, dass sie sterben soll.
1: Ja, aber er sagt halt, wir müssen ja, ja er sagt. Aufhalten. Ja, sie aufhalten. Sie ist halt der Und, Grund. Ähm, aber er sagt, so wie wir so wie, wie Diego kennengelernt haben, ist für ihn Aufhalten, Umbringen.
0: Ja, so ein bisschen. Also das Ding ist halt, dass er halt, er hat wirklich auch so, er hat noch einen krasseren Gerechtigkeitssinn als, als finde ich, als hier ähm, Lufa. Aber bei ihm ist ihm halt jedes Mittel recht. Weil er ist ja auch bis zum Schluss will er halt JFK vor dieser Ermordung halt retten. So. Ja. Und ihm ist scheißegal, wen er dafür über den Haufen äh, fahren muss oder, oder wen er umbringen muss und sowas halt. Der will das halt einfach, dass der Typ nicht stirbt. Das aber allerdings, und das begreifen wir als Zuschauer viel, viel eher. Die nicht von JFK dazu führt, dass es zu diesem Atomkrieg kommt. Also, du musst die Zeitlinie lassen, wie sie ist. Das will ja einfach nicht verstehen. Nee, aber das hat
3: ja nichts damit zu tun. Vanya hat ja durch, dadurch, dass sie äh, hier gefaced ja, wird... Ja, ja, und, ja, ja. Das mag aber, ja alles
0: sein. Ja, aber, nee, aber sie
3: hat ja durch ihre Kräfte den Anstoß gegeben, dass andere Länder gedacht haben: Oh, Mensch, hier nee, Amerika hat, legt los. Und dadurch kam nee, nee, aus nee, der nee, Atomkrieg. Nee, das hat er.
0: Das hat er gedacht. JFK ist ja dann ab. Die ist, nee, sie nee, ist nee, im nee, Endeffekt nee, nee, explodiert. Also, er ist abgehauen mit dem Auto und hat deswegen gedacht, okay, das waren irgendwelche Russen.
1: Ja, weil Vanja ist ein russischer Name, sie spricht russisch und ähm, dadurch hat halt da hat das FBI, FBI gesagt, genau. okay, sie ist eine russische Spionin ja. und als dann halt das FBI-Gebäude da im Hintergrund hochgegangen ist, hieß es ja, das waren die
0: Russen. Ja, dadurch, das hatte
3: aber nichts mit JFK zu tun, das war bloß gerade in ja, diesem... Na das doch, ist,
0: doch, doch, das steht ja in der Zeitung, dass ja genau, den Vergeltungsschlag er, er, halt er, genau, äh, gibt.
3: Genau, weil sie weil
1: die USA, ja, haben von vermuten, mir aus, dass Russland, ja. Von mir sie aus aufgrund,
0: aber es wird auch zu Five gesagt, dass JFK mhm. sterben muss, weil die Zeitlinie sonst nicht korrekt ist. Genau. Dann wird es halt irgendeine andere Apokalypse geben, aber er wäre unter anderem mit ein Grund dafür. Na,
3: ich bin ja der Meinung, dass die Apokalypse nichts mit der, also das kam unabhängig von der üblichen Zeitlinie, aber weil jetzt ja JFK immer getötet wurde, muss er auch da wieder getötet naja, werden. Ich sag ja, hat weil aber nichts mit der Apokalypse zu tun hat. Doch, das, doch, das
0: sagen mh. irgendwann sagen die zu Five. Du kannst, das ist ja der eigentliche Grund, warum diese Kommission entsteht. Es darf keine Abweichung in dieser Zeitlinie sein oder in dieser Zeitgeschichte, so wie sie ist, weil sonst immer irgendwann diese Apokalypse eintritt. So, da war es jetzt halt gut wegen Wanya, war, war, warum auch immer. Also sei jetzt mal dahingestellt, was, was da, da genau das Problem ist, ob halt einfach die Zeitreise von Five das, das ursprüngliche Problem dann ja. war. Ähm, oder
3: der Vater, der Wanya einfach stillgelegt hat. Aber mhm. das wäre ja
0: normalerweise sowieso immer passiert.
3: Ja, aber irgendwann wäre es ja vielleicht doch trotzdem dazu gekommen, dass sie hm. ihr Antidepressiva oder was vielleicht auch immer. Vielleicht wäre es anders ist gekommen, nee, war, wenn Five dann so, dass in der ersten Staffel die Apokalypse auf
1: alle Fälle stattfinden muss und deswegen die Kommission äh, gegen die Umbrella Academy
3: sozusagen arbeitet. Ja, genau. Die haben ich gesagt, nicht, doch, die Ahnung. haben bei der ersten Staffel musste die Apokalypse stattfinden und die haben aber alles getan, damit es nicht passiert. Also ich
0: weiß noch, dass jedenfalls zu Five gesagt wurde, dass JFK sterben muss, weil dann genau. die Apokalypse immer stattfindet. Egal, ob es jetzt in den 60ern ist oder eben später, die wird auf jeden Fall irgendwann stattfinden. Und, äh, ja, ja, sie
1: findet halt zur falschen Zeit dann statt.
0: Warum auch immer, ist Na, ja egal. Okay. So, jedenfalls, ähm, das ist halt der, der Story-Arc von, von äh, Diego, wo ich auch sage, da ist, außer dass er sich halt eben verliebt, auch nicht so wirklich eine Entwicklung da. Hm. Also, hm. weiß ich nicht, irgendwie, der ist für mich derselbe Typ wie in Staffel 1. Der hat ja diesen Gerechtigkeitssinn. Es ist jetzt weniger, finde ich, also in der ersten Staffel war es noch mehr so dieses Krimi-Feature drinne weil der ja auch dann rauskriegen wollte, wer da hier die eine Polizistin umgebracht hat mhm. und so weiter. Hier ist es jetzt irgendwie so das Mysterium, ja, wir müssen halt eben äh, den Mörder von JFK finden. Das ist halt dann irgendwie finden sie noch dann raus, dass der Vater irgendwie damit äh, in der Nähe steht. Und ansonsten ist es halt viel so irgendwie so Rumgeblödele mit Lufa, finde ich. ja. Und die Leila ist halt noch da. Ja, das war's. Mhm.
4: Ja. Ähm,
3: aber 5 hat sich in der zweiten Staffel auch charakteristisch nicht geändert. Gar nicht, verändert. gar nicht. Ja, der der, hat, aber mehr, der
0: mehr, hat aber mehr Story-Anteil gekriegt, finde ja. ich. Also ja, weil bei er den, wieder da ist. Den, den seine Story finde ich zum Beispiel anstrengend. Weil den sein, sein, sein ganzer Charakter ist anstrengend. Er ja. ist halt wirklich, der ist halt ein alter Mann im Körper eines Kindes. Und das macht ja. ihn zu so einer Kackpratze, den du ständig einen ins Maul hauen willst. Ja, <lacht> ja. Weil, weil,
3: das liegt an, äh, er, spricht halt am, nicht am Teenager mit, er spricht
0: halt nicht mit seinen mhm. Leuten. Er handelt immer auf, eigene, äh, auf eigenes Ermessen, ohne mal irgendwie äh, zu hinterfragen, was die anderen vielleicht tun würden, beziehungsweise ob sie vielleicht mhm. eine Hilfe sein könnten. Er entscheidet sich meistens falsch und äh, er hat aber auch keinen Bock, sich mal umstimmen zu lassen. Und das geht mir so oft die Das liegt daran,
3: Ketten. weil er halt in jungen Jahren schon äh, so viel mitgemacht hat und die ganze Zeit alleine ja. war. Er hatte ja nur diese schaufenster ja. Ja, oder. So. Ja. Ähm, äh, wie gesagt, die, die sind halt, die haben
1: alle irgendein psychisches Problem und seins ist halt PTSD. Posttraumatisches Stresssyndrom. Möglich. Und Arschloch sein.
0: Genau, Wobei das trifft auf alle zu. So, dann hast du, dann hast du Allison, die. Band. Wenn du es jetzt mal abseits von der Umbrella Academy siehst, von diesem Superhelden, die hat einen ziemlich starken Story-Arc, das muss man schon sagen, weil ja. diese ganze... ganze äh, 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 Civil Rights Movement. Genau, das, das ist schon gut dargestellt, gerade halt wenn du auch so siehst, wie es in den 60ern dann so war, dass die halt wirklich nicht einfach mal in ein Geschäft gehen konnten, weil sie dann eben von, von den ganzen Weißen äh, belöffelt wurden oder, oder rausgejagt. Das geht ja dann sogar so weit, dass das halt, wo die sich dann diesen, diesen Protest äh, machen halten, sich das ins Geschäft setzen, dass die ja dann richtig mit Zeug übergossen werden Na, und die so. Hatten die
3: hatten ja irgendwie mit Zucker wurden, Ja, die, ja. Ich, ich, und und wurden und ja, und dann wurden ja von
0: den Polizisten rausgeprügelt, das ja. ist schon heftig. Ja. Ähm, genau. Und ihr, also mir persönlich, ich empfand halt das als zu wenig, habe ja schon erzählt mhm. gehabt, warum. Ähm, schön, dass es euch gefallen hat, ähm, äh, aber das ist schon eine deutliche Charakterentwicklung. Da merkst ja. du schon, dass da was ge sich geändert hat. Bei wem es mir wiederum wieder zu anstrengend wurde, weil ich das eigentlich schon in der ersten Staffel hatte, ist bei Klaus. Also Klaus geht mir, ging mir in der zweiten Staffel auch langsam auch richtig auf den Käse. Weil dieses ständige Rumgeheule und dann wieder sich in Alkohol geben und ah und so, ich kann es nicht mehr sehen.
3: Nein, Aber da hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht, mhm. dass er, weil er ja schon am Ende der ersten Staffel mehr von, seine, von seinen Kräften mitbekommen hat. Dass er ja, die und dann vor allem auch wieder Minute. clean
0: wurde. Und jetzt ist wieder alles so,
3: naja, wieder zurück
0: zu Anfang. Naja, er
1: war ja auch eine ganze Zeit lang clean. In mhm. der Zeit hat er es ja geschafft, diesen, diese Sekte zu gründen. Also ich glaube, er war der chronologisch gesehen der Erste, der in den 60ern mhm. gelandet ist. Mhm. Und hat halt, wenn man so will, dieses ganze flower power Movement so mitbegründet, also mit den ganzen Hippies und ist mit denen dann halt, also äh, ja, er hat ja dann er hat, ja er hat wie, wie so Seancen für reiche Damen hat er am Anfang gemacht, damit er halt irgendwie Kohle bekommt und daraus hat sich dann so eine kleine Gefolgschaft äh, entwickelt. entwickelt und man ja, muss halt dazu sagen, ganz viel von dem, was er gemacht hat, Konnte er auch nur dank Ben. Ja. Weil die zwei halt zusammen so ein bisschen scharlatanmäßig da die Leute abgezogen haben. Was Ben von Anfang an nicht so toll fand, muss man dazu sagen. Ich glaube, Ben ist von Klaus zum Teil auch ganz schön angenervt. Das ist
0: halt das Ding. Ben ist halt, finde ich, der beste Charakter eigentlich. Ja. So, weil der, der ist halt... So das gesamte, also er könnte sagen, wenn, wenn du so sagst, halt, wer in der Familie, muss ja mal irgendeinen geben, der alle zusammenhält, beziehungsweise die gute das, Sät, das ist Ben. So. Und deswegen sind die wahrscheinlich auch alle so ein bisschen zerbrochen, weil dieser Teil fehlt jetzt halt. Deswegen muss ich sagen, also ich würde die zwei dann schon ein bisschen separat betrachten. Ich finde halt tatsächlich, der Story-Arc von Ben ist gut. Ja. Der von, von Klaus wiederum ist so. Mh.
3: Naja, gegen Ende fand ich dann, wie er sich dann mit Allison und Vanya so zusammen haben, wo die dann in dem äh, Friseurladen waren und haben da halt Ja, zusammen. das sind schöne Das fand Momente. ich halt schön. genau. Ja, das sind schöne so Moment und da hätte ich mir auch
0: langsam mal ein bisschen mehr gewünscht, weil die ja, ja. schon in Staffel 1 ziemlich viel durchgemacht haben. Aber mh, ja. ist halt so.
1: Naja, jedenfalls Klaus hat da halt seine komische Sekte da gegründet. Mehr oder minder gegründet. Sie entstand halt, ob er es wollte oder nicht und hat halt Irgendwann da kein Bock mehr drauf ist. Kann sie nicht loswerden. Genau. Und ist dann halt weggelaufen. Als Guru. Dieser, ich glaube, ich habe nicht mal einen Namen. Das ja. ist halt eine ganz normale Sekte. Und, ähm, er, er war ja schon mal in der Vergangenheit. Und zwar zum Zeit des Vietnamkrieges. Ja. Und das ist ja nun auch bald chronologisch gesehen. Und er versucht halt... Seine große Liebe, die er damals kennengelernt hat, wie hieß er Dan? Da
3: David.
1: David, glaube ich, ja. Ähm, versucht er halt äh, zu retten, indem er ihn dazu bringen will, nicht äh, sich in die Armee einzuschreiben.
0: Und äh, da kommt aber das große Problem, dass ja gleichgeschlechtliche Liebe zu der Zeit auch ein bisschen sehr verpönt war. Und sein Onkel bestand darauf, dass er äh, erstens mal nicht zu diesen äh, Leuten gehört ja. und gleichzeitig äh, sich da einschreibt. Und ähm, da gab es auch eine schöne ja, also Szene, also ein wo ein richtiger
1: Mann ist. Ja, ein richtiger Mann kämpft für sein Land, so wie sein Vater und sein Großvater und so weiter und ja, so ja, fort. Ja. Und
0: äh, also, also Klaus schafft halt auch nicht. Er schafft halt, ihn nicht davon ja. abzukriegen. Äh, äh, es ist sogar am Ende so, dass er halt dann. Dass er dann der eher Grund sogar ist.
4: Ja,
1: weshalb? Ja, ja Warum er er ist sich aber einschreibt. aber ja. er sogar
0: eher auch. Also es ist, normalerweise wäre es halt später passiert, aber er wird dadurch, dass er quasi ihm versucht, mhm. in, so einer, in so einem Kaffee oder was das halt mhm. ist, irgendwie schon umzustimmen, wird er von seinem Onkel schon eher da zum Einschreiben gezwungen und muss dann schon eher dann. Dahin. Aber er macht
3: es ja dann auch freiwillig, sagt ja. er dann später. Ja,
0: aber auch. Mh, das ist mhm. halt so Gedanke in den ja. Kopf gesetzt, mehr oder minder.
3: Ja,
0: ja und. Ähm, Warte, wen haben wir jetzt noch vergessen? Ah,
1: genau, und dadurch und dann, kommt, noch genau,
0: dann kommt kommt, kommt äh, die Story von, von Alison, die auch so thematisch ein bisschen mit dem gleichgeschlechtlichen Liebe was zu tun äh, hat. Allison, äh, was habe ich jetzt gesagt?
1: Hast Allison Allison gesagt? Du hast Alison gesagt. Vanja fehlt noch. Genau. Vanja genau. wurde, als sie in den 60ern angekommen ist, wurde die von einem Auto angefahren, glaube ja, ich. Von, ja. von der, ähm, wie hieß sie? Abby? Ja.
0: Ich habe es doch schon wieder vergessen.
1: Ja, von, von der Farmersfrau wurde sie überfahren mit dem Auto oder angefahren.
0: Angefahren, ja. Und
1: ähm, dann halt mit auf die Farm genommen, da wieder gesund gepflegt. Und also sie hat halt es, Amnesie. Sie weiß genau, ja nicht, Genau, und es stellt sich heraus, bei diesem Unfall hat Vanja, oder sehr wahrscheinlich bei diesem Unfall hat sie ihr Gedächtnis verloren. Das Einzige, was sie noch weiß, ist ihr Name.
0: Ja. Und ähm, lebt eigentlich dort ein relativ okayes Leben. Sie kümmert sich halt um den autistischen Jungen. Ja, macht sie ein bisschen Nanny. Familie. Genau,
1: mit dem zu dem sie halt irgendwie ein Draht ja, hat, was gucken. vielleicht auch irgendwo damit zusammenhängt, dass sie ja selber irgendwie so eine verkorkste Familie hat. Irgendwie die Eltern von dem Jungen, also hier die Farmersfrau und Karl, äh, haben jetzt auch nicht mehr so die glücklichste Ehe.
0: Man muss aber dazu sagen, das fand ich zum Beispiel auch äh, später so ein bisschen interessant, also da hatte er einen Punkt. Er war ja halt nie untreu. Er hat sich immer um alles gekümmert und so weiter und so fort. Sie ist aber, also was heißt das Problem? Es ist ja kein Problem. Sie ist halt einfach nicht mehr, also sie liebt ihn halt einfach nicht mehr. Da ist keine Liebe mehr in der, in der Ehe. Ja. Und er will das halt nicht wahrhaben. Er denkt halt, nö, nö, wir sind schön, die amerikanische Vorzeigefamilie hier mit schön mhm. Kind, Haus und Farm und was nicht alles. Und das hat gefällt, auch so zu bleiben. So. Und ja. ähm, er macht eigentlich nichts wirklich falsch. Er ist halt, die lieben er, sich einfach und nicht. Und er ist
1: halt auch nie da. Also Das, das ist, ist, das ja, ist halt, ja. halt das Ding. So. Er betrügt sie zwar nicht und er, Der ist doch Autoverkäufer, glaube ich. Ja, ja genau. Und so er, er bringt ja auch irgendwie das Geld dran. Mhm. Also so ist nicht. Aber er ist halt nie da, um sich irgendwie um das Kind zu kümmern. Er lässt sie die ganze Zeit auf dieser Farm allein ja, mit ja. seinem Sohn. Ja. Er kommt dann halt zum Abendessen nach Hause, äh, verlangt dann so ein bisschen, dass dann halt irgendwie so... So eine Preisung für seine tollen... Ja, genau. Und halt Ja, genau. So, heile, halt ja, genau, ja. so eine heile Welt ist. Und äh, wenn es dann halt darum geht, ja, komm wir wollen jetzt heute Abend noch irgendwie spazieren gehen oder mit dem Kind spielen, es ist es so, nee, ich muss jetzt noch mal weg, ich habe noch irgendwie Arbeit zu tun. Und dann kommt halt raus, dass er in diesem Nachtclub, wo Luther ja auch als Bodyguard irgendwie arbeitet, da dann sein Geld versäuft oder verspielt.
0: Nee, das nicht. Er versucht, er versucht dem Gangsterboss halt eben ein Auto zu verkaufen. Er versucht ja immer Riesendienst abzuschließen. Und das er hängt ja ganz, ganz lange an diesem Gangsterboss dran, der ja. ihn ja so ein bisschen hinhält eigentlich. Ja, oder genau, mit,
1: ne? aber dadurch verliert er da ja auch ganz viel Geld, weil er halt das versäuft in diesem Club.
3: Ja, stimmt, er war doch das eine Mal äh, äh, alkoholisiert, wo Lufa ihn dann rauskommt Genau. Ja, und Vanja musste ihn abholen ja. und da hat er Vanja dann im Auto gesehen. Und sie sucht ja ihre Familie, weiß nicht wohin. Genau, und. Als Luther sie dann gesehen hat, oh, Vanja lebt noch, ich muss sich, sie doch gleich mal umbringen gehen.
1: Genau, hat er sich nee, entschlossen. Das, wie halt ihr
2: fandet an, ihr das alles? Was? Und diese Entwicklungen?
0: Na, die ja, also da, da kannst du auch sagen, Vanja hat schon eine bessere Entwicklung, weil ich es gibt ja den Punkt, wo sie dich, sich dann auch erinnert. Und sie kommt damit verhältnismäßig besser klar, was sie alles gemacht hat und akzeptiert ihre Kräfte. Mhm als die Ja, wo ich, wo ich wiederum aber sage, daran merkst du auch, dass es so kurz vor Ende der, der, der Staffel halt war, wir müssen das jetzt noch schnell aufarbeiten. Das war, das ging mir zu schnell. Ich finde es nicht schlecht, dass die diese Entwicklung durchmacht. Also es ist so der nächste richtige Schritt gewesen, dass sie das halt akzeptiert. Das ging mir aber trotzdem ein bisschen zu schnell, weil du halt auch merkst, okay, wir haben jetzt noch irgendwie zwei Folgen oder ich glaube, es war nur eine Folge. ja naja, man hätte es hätte jetzt eher schon werden. integrieren Genau, müssen, muss das jetzt das fertig werden, eher? so. Und, ähm, ja, das ist mal das ist halt so die einzelnen Entwicklung Und ja, wie du schon sagst, wie fanden wir es? Also ich persönlich, mir war das teilweise echt zu wenig. Dafür, dass du halt so viele Charaktere hast und immer jeder so eine einzelne Geschichte, war mir das an Entwicklungen einfach zu wenig. Und ähm, auch zu langatmig halt teilweise.
1: Ja, Dafür,
0: worauf es dann hinausläuft.
1: Genau, und da können wir jetzt eigentlich schon halt zu einem unserer größeren Kritikpunkte kommen. Ne? Das ganze Pacing der Serie. Also ich, ich denke, das hätte man auch irgendwie in acht Folgen locker alles unterkriegen können. Dann wäre das vielleicht zum, also einiges bisschen knackiger, bisschen schneller erzählt gewesen. Und ich weiß nicht, manchen Dingen wurde meiner Meinung nach zu viel Zeit gegeben, anderen Dingen zu wenig. Also gerade, ähm, was wir auch jetzt schon mehrfach gesagt haben, also zum Beispiel Allisons ganze Storyline, die... Hätte halt, wenn man so will, fast eine eigene Serie ja. nehmen können. Ähm
0: Lufers Geschichte war komplett sinnlos. Die hat nichts vorangebracht, gar nichts. Ja. Also Außer, dass mal so ein paar Charaktere sich sehen, aber ansonsten hat die nichts gebracht.
1: Ja, und ich finde auch irgendwie bei, bei Diego halt die, diese Zeit da in, diesem, in dieser psychiatrischen Anstalt, das war schon irgendwie interessant, mhm. weil man ihn da auch mal irgendwie er hätte jetzt mal die Chance gehabt, seine ganzen Probleme aufzuarbeiten. Alles, woran er denkt, ist halt da auszubrechen. Und das hätte man vielleicht noch irgendwie ein bisschen, tatsächlich mal ein bisschen ausarbeiten können, dass er versucht, da irgendwie zwei- oder dreimal auszubrechen und das irgendwie nicht hinkriegt. Aber das passiert halt nicht. Und das, also Er versucht, einmal auszubrechen, es klappt gleich. Und ähm, hm, dafür hat er jetzt drei Monate gebraucht. Also, wow, richtig guter Superheld.
0: Ja, wie gesagt, dann die Story von Five. Also, das, das war einfach nur anstrengend, weil er eigentlich dieselben Fehler macht wie in der ersten Staffel. Er redet mit keinem, er macht nur sein eigenes Ding, anstatt mal alle zusammenzutrommeln, zu sagen, was Phase ist und so. Macht er denselben Fehler immer wieder und das ist einfach nur mühsam, sich das anzugucken. Das ist bei Klaus mir aber genau das gleiche Problem. Ich will nicht die ganze Zeit die Charaktere dieselben Fehler machen sehen. Ich will, dass die sich halt mal ein bisschen weiterentwickeln. Aber ja, weil
1: man sagen muss, bei Klaus, finde ich, passt es schon. Weil es ist halt sein sein, sein 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 Character Flaw sein größtes Problem ist ja, dass er immer wieder in gleiche Muster zurückverfällt. Aber dass es halt bei allen so ist, das ist finde ich ist ein bisschen ja. Hm.
0: Ich weiß nicht. Ich habe da, hab da ein Problem damit, weil, weil er war ja schon er war ja schon drüber hinweg, wenn sie mir jetzt gesagt hätten, okay, er verfällt einmal da rein, dass er quasi sage ich mal der, es gibt ja dann die Szene, wo er quasi halt dann hier, ähm, hier in diesen... Ähm Liquid Store, also quasi in diesen Getränkeladen reingeht und sich Liquor. schön mit mit, mit Liquor, Liquor ja, in diesen mit schön mit Alkohol halt hier äh, eindeckt und so weiter und so fort. Wenn er dann quasi halt zusammen am nächsten Morgen aufwacht so, ah, ich habe einen Kater, bla, alles scheiße, mh, dass du sagst, okay, er ist einmal jetzt darin, da, da da wieder zurückgefallen und danach versucht er sich irgendwie damit. Aber nee, es ist dann wieder genauso wie in der ersten Staffel. Ja, aber, aber
1: aber so funktioniert das halt mit Alkoholismus. Alkoholismus nicht, dass du nur einmal was trinkst und danach bist du wieder hm. äh, nüchtern oder äh, trocken. Ist halt so ein Prozess. Ja, und... Er hat ja das, auch diverse andere
3: Drogen genommen. Ja, das, das
1: Ding ist, das Ding mit Klaus ist, der ist halt richtig kaputt und einfach, der ist abhängig. Hm. Und er schafft es immer mal wieder für eine kurze Zeit nüchtern zu sein, aber weil halt auch diese, diese, diese ganze Familiendynamik ihn irgendwie immer wieder dahin treibt, Verfällt er immer wieder ins gleiche Muster. Ja, genau. Und das, das ist, das ist halt auch ein Teil von seinem Charakter. Er ist halt abhängig.
0: Aber da habe ich, ja, aber da habe ich halt das nächste Problem halt, das, das liegt halt in der gesamten Familie halt, dass das halt alles solche. Unliebsam Arschlöcher sind, dass sich halt keiner mal umeinander mal ein bisschen ein bisschen kümmert oder so. Ich meine, die sehen doch, dass der Typ halt abhängig ist. Und keiner kommt mal auf die also wenigstens Allison und, 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 und Vanya, die ja dann irgendwann einen richtig guten Draht zu ihm haben, dass keiner mal auf die Idee kommt, wir müssen den Jungen jetzt erstmal davon wegkriegen. So.
1: Ja, das.
0: Okay, ja, wir haben jetzt noch sechs Tage Zeit, bis die Apokalypse ist, aber vielleicht wäre es trotzdem nicht schlecht, wenn der mal nüchtern da ist. Ja, bisschen al kommt. also
1: das, das denke ich, wäre halt auch so etwas. Also, wenn irgendwie mein. Bruder jetzt irgendwie ankommen würde, von dem ich weiß, er ist Alkoholiker und hat, was hat er mit? Irgendwie drei Flaschen Alkohol. Dann würde ich sagen, ja komm, ich stoße jetzt mit dir an. Dann würde sagen, hier, ich nehme dir das mal ab. Das nimmst du jetzt nicht. Und das passiert halt nicht. Stattdessen wird er halt sogar noch in seinem Verhalten bestätigt. Ja.
3: Ja, das ganze Aber, Grundproblem ist eben, wie er schon sagt, die Familie redet nicht miteinander alle haben eigentlich das gleiche Ziel, sie wollen die Apokalypse verhindern, aber jeder versucht es irgendwie für sich selbst und erst gegen Ende merken sie so immer wieder, dass sie eigentlich zusammenarbeiten müssen und es dann erst da funktioniert. Und das war ja eigentlich äh, das in der ersten Staffel, der Vater hat sich ja selber umgebracht, die hatten ja versucht das Rätsel zu lösen, weil sie dachten, er wäre ermordet worden, aber der Vater hat sich ja umgebracht, damit die wieder zusammenfinden. Mhm. Ähm, was ich auch nicht so, da, da war auch so der Punkt mit den offenen Fragen. Ähm, da da gibt so viele offene Fragen, die sich mir gestellt haben. Angefangen in der ersten Staffel mit, mit den ersten Szenen. Es fehlte mir viel zu viel von den anderen Kindern. Es sind mhm. 43 Kinder gewesen. Was ist mit den anderen allen passiert?
1: Boah, von äh, einem wissen wir es jetzt. Das ist leider.
3: Ja, genau. Ähm, dann war zum Ende jetzt der letzten Staffel... Äh, Gott, jetzt fällt es mir gerade Ja, an. da gibt es noch so ein paar ah, ja. Sachen, aber mhm. ich würde auch
0: sagen, dass wir da eher mal später noch drauf eingehen. Wir okay. sind halt immer noch bei dem Pacing-Problem, womit ich zum Beispiel auch ein großes Problem hatte, ist halt, du hast zu viele rc-stränge wo keiner gut aufgelöst wird. Also
3: na, der, der, rot, der, der rote Faden kommt irgendwie nicht so, der, der, ja. oder der fällt nicht so Faden Der
0: rote Faden ist ja eigentlich ursprünglich, wir versuchen diese Apokalypse zu verhindern. Ja. Das wird in Folge 9, hat sich das Thema erledigt. Und dann haben wir aber noch eine Folge, was machst du denn jetzt dafür? Und dann hast du da eigentlich nur noch mal so ein, na wir machen noch mal eine Ultraschlacht von der Leiterin, die jetzt quasi Laila an der Seite hat, von der wir vorher noch nicht wussten, dass sie Kräfte hat. Mhm. Und ihren ganzen... Ich sag mal, unterlegen ja, die halt mhm. da sind. Und dann müssen wir, die Umbrella Academy muss halt dagegen kämpfen und gleichzeitig aber auch noch den Jungen, der ja quasi, also dieser artistische Junge, mhm. der von der Leila quasi die Kräfte gekriegt hat. Von Vanya. Auch noch, Vanya. von Vanya. hast <lacht> noch <lacht> mal.
4: Der
1: halt mit dem namen ne?
0: Dass wir, dass wir äh, quasi den äh, im Endeffekt beschützen, aufhalten, was weiß ich nicht was. Weil der ja auch mhm. diese Kräfte aktiviert, als das halt Vanya gemacht hat in mhm. dem FBI-Ding. Und diese Folge war zwar cool inszeniert, aber ja, vollkommen auch. sinnlos.
4: Ja. Die,
0: die, warum? So, weil wir noch mal irgendein Finale brauchten. Ja, das hätte ihr euch auch sparen können. Hätte es mit der Apokalypse noch mal ein bisschen besser ausarbeiten können. Aber gut, sei dahingestellt. Na, Denn was mit dieser mir nämlich Zeitrückreise,
3: ja. die zwischendurch vorkam, weil, das wurden alle erschossen und dann hat äh, Nummer 5 na, zwischendurch noch erfahren, er kann auch nur ein paar Sekunden zurückspringen und da war mhm. ja klar, der muss es machen, weil sonst sind alle tot. Ja. Und äh, das sind auch so wieder verschiedene Möglichkeiten, die dann passieren. Wenn du mal die ja, Zeit Zumal
0: mir auch dieser, dieser Arc, dieser Story es gibt ja innerhalb nochmal diesen Story Arc, dass halt so eine geheime äh, oder ist ein, nennt wir jetzt nicht Geheimbund, aber so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, äh, so eine Gruppierung an Regierungsleuten, die wollen halt den John F. Kennedy weghaben. Das so. hat man
3: doch schon ein paar Mal jetzt gesagt. Ja
1: genau, das ist halt diese Organisation, für die auch der äh, Reginald Hargreaves ja, ja. arbeitet. Richtig, so.
0: Und das wurde mir zum Beispiel zu wenig behandelt beziehungsweise auch beschissen aufgelöst. Es ist am Ende mhm. so, JFK ist tot, die haben jetzt ihr Ziel erreicht und der äh, Hargreaves fand das aber nicht witzig, dass, dass JFK jetzt sterben musste. Und bringt alle
3: seit die Mitglieder um. Genau,
0: weil die jetzt im Endeffekt ihn bedrohen, dass sie ja trotzdem diese Technik, also sie scheinen ihn wohl irgendwie zu fördern, mit Fördergeldern oder was mhm. weiß ich nicht was, mit seinen Experimenten, die er da an dem Pogo-Affen halt äh, durchführt. Und sie wollen ja dann irgendwann von dieser Technologie profitieren. so Und sagen halt im Endeffekt, okay, aber wenn sie uns jetzt hier nicht helfen, dann äh, werden wir der Welt sagen, wer sie sind. Und, so. und erpressen ihn im Endeffekt. So, ja. was macht er? Er macht sich halt irgendwie breit. Du denkst, na ja, gut, klar, dann nimmt er die jetzt halt auseinander. Hat er ja schon irgendwie in einem Kampf mit Diego gezeigt, mhm. dass er was drauf hat. Nee. Er äh, nimmt quasi wie eine Maske ab und denkst na no, was ist denn jetzt? Ist er das vielleicht gar nicht sozusagen? Und dann kommt irgendwie raus, also du siehst es ja noch von hinten, er scheint irgendeine Art Außerirdischer, was weiß ich nicht was zu sein, legt dann quasi diese Maske, siehst du bloß, wie er sie halt auf den, auf den Tisch oder auf dem auf Stuhl, Stuhl legt ja. und du hörst halt eben dann sterbende Geräusche ja. von den anderen. Du weißt nicht, was ist er, wer ist er, es wird nie wieder behandelt in den, wie letzten, äh, in den letzten Folgen so und du denkst dir... Aber warum löst ihr denn das nicht auf? Weil ihr, ihr beendet also das hoffe die Staffel, ich ja, dass noch,
3: dass noch kommt. ihr beendet mhm. diese
0: Staffel jetzt mit einem vollkommen neuen Punkt. Der quasi jetzt zu so einer Parallelwelt führt. Also es wird nicht mal angerissen, was das jetzt eigentlich ist. Ja, alles das ist war. ja auch
3: in der ersten Staffel. Ähm, da wird kurz angeschnitten, woher Wanya diese äh, Gitarre, wollte ich gerade sagen, diese Geige. Violine oder Geige hat. Mhm. Da, da siehst du dann äh, den Hargreeves mit einer anderen Frau, der hat ein total offenes Herzlich, also so eine offene herzliche mhm. Art, wie man sich eigentlich vielleicht auch einen Vater wünscht. Ja. Ähm, du merkst aber, er ist auf einem ganz, auf einem ganz anderen Planeten. Und reist dann zur Erde. Also ja, war mir schon klar, dass er irgendwie nicht von der Erde kommt. Ja. Aber dass, äh, dass er dann irgendwie, keine Ahnung, ein Hirn-Alien ist oder sonst irgendwas. Aber das wie, also, dann wie gesagt,
0: sein Story-Art, finde ich, der wird zu wenig beleuchtet. Und das ist mir dann, dann hätten wir es auch weglassen können.
3: Ja, das ist es. Es fehlt halt viel Hintergrundwissen. Also wo man noch hätte mehr drauf eingehen können. Ja, und wie gesagt, manche Dinge, die werden, die sind dann viel zu lang und...
1: Auch ja, die anderen, die auch wichtig wären, fallen hinten runter. Genau, und das ist irgendwie ein bisschen schade. Und es auch, ich weiß nicht, ich finde, man halt auch bestimmt mehr besser Dinge irgendwie miteinander verbinden können. Mhm. Das läuft alles so parallel zueinander ab. Dann können wir zum nächsten Punkt ja miteinander reden. Wäre vielleicht mal ganz schön. Das hätte ich ja. mir ja für die zweite Staffel gewünscht. Ja, weil in der ersten Staffel haben sie ja schon mitgekriegt, ja, wir müssen irgendwie miteinander reden, ja, ja, weil ja. sonst mhm. funktioniert es. Und sie machen halt das Gleiche wieder. Ja. Wäre das jetzt zum Beispiel nur bei Klaus, dass er halt immer wieder in gleiche Muster zurückverfällt, weil das halt ein Teil von, äh, von, von seinem ganzen Charakter ist oder halt auch von seiner Krankheit mit der, mit der Abhängigkeit, wäre es okay. Aber die sind alle so. Die einzige, die da vielleicht mal ein bisschen rausfällt, ist, ist Alison, die halt wirklich aktiv versucht, dann ihre Kräfte nicht mehr zu benutzen. Hm. Ähm, aber ansonsten, die verfallen alle immer wieder in die gleichen Handlungsmuster und was diese ganze Familie halt eint, ist, wir reden nicht miteinander. Ja. Ich meine, bis zum Ende weiß noch immer niemand von dieser verdammten Familie, dass Klaus die ganze Zeit Ben sieht. Ja, das fand ich auch total schade. Das, und ist,
0: das ist generell sowas, wo, wo, was mir auch so auf den Sack ging. Ich meine, erstens mal, es gibt ja Momente, wo, wo äh, quasi Ben sagt, hier, ich bin doch da und sagst ihn und Klaus sich umdreht mhm. und sagt, jetzt nicht und alle gucken mal kurz, aber dann war es das auch schon wieder. Keiner fragt ja. mal so, Klaus, was war das gerade? So Redest du gerade mit irgendjemandem? Ist hier jemand im Raum und so weiter? Da wird ja, ja nicht mal drauf eingegangen weiter. Mhm. Und das ist halt auch so was, das kotzt mich halt so an, dass die halt alle solche egomanischen Arschlöcher sind. Dass halt, dass halt keiner von denen irgendwie mal so mal wenigstens ein bisschen miteinander agieren ja. möchte. Da
3: fällt mir aber gerade ein, äh, die schönste Folge in der zweiten Staffel war für mich, als Ben ähm, äh, in Vanya reingeht, äh, ja. äh, ja, ja. und um sie zu, ja. äh, zu retten und sich dann selber auflöst, weil genau. er dann endlich ja. ins Licht geht. Beziehungsweise
0: glaube ich auch, das zu so krass für seinen Astralkörper war, kann das sein? Also ich habe das, ja, so, ja, ich ja, hab ja, das so, so verstanden, dass das, war, das zu heftig war, diese ja, Kraft so. zu kompensieren und ja. deswegen seine Seele sich jetzt auflöst. Also ist eigentlich ein Ghost Whisperer noch so mit drin? Ja, ja, aber das war
3: wirklich sehr schön gemacht, ja. weil wir hatten ja vorhin schon gesagt, der Ben ist einer von den tollsten Charakteren, ja. weil er, mhm. die, also er hat Verständnis, er ist liebevoll, er versucht die Familie zusammenzuhalten ja. und äh, das hat er dann in der Folge gezeigt und ich fand es ja. halt schade, dass man ihm nicht noch mehr ja. Ja. Möglichkeiten gewinnen hat. man hat einfach gesehen, gerade so, gerade
1: Vanja hat ihn unglaublich vermisst, weil ja. er war ja. der einzige wohl aus der Gruppe, der sie halt nicht wie so eine Aussätzige behandelt hat. Äh,
0: also er wird ja von genau. allen, du siehst es ja auch später, wenn er quasi Klaus, Klaus bes, 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 bes bes bes,
3: Besitz ergreift. Ja. Besitz
0: ergreift, genau, dass er quasi halt, er interagiert ja dann kurz mit Diego und mhm. sagt ja auch, es ist Ben gerade, mhm. der in, in Klaus, mhm. und Diego freut sich ja auch wie Sau, der hat ihn ja, ja auch wahnsinnig vermisst. Und so. Du merkst eigentlich, dass Ben wirklich von allen richtig gut geliebt wird und so weiter und so Aber dann macht man halt zu wenig dann draus. Sozusagen die ganze Zeit ist Klaus das Arscher, der so ein bisschen so nö, Ben ist meiner. Ja. ja. Nur ich möchte mit Ben. Na, und ich eigentlich glaube, hasse ich, ich aber ja. Ben, weil nee, er mir langsam auf den Sack geht. Ich glaube
3: nicht, dass er diese Mentalität mit hier, der ist meiner, sondern er mhm. äh, ignoriert ihn einfach. Er ist halt da und... Ja, weil, weil Ben ist halt auch derjenige,
1: der so ein bisschen zu,
0: der gute Engel Der hat. halt zu
1: Klaus sagt, ja. Klaus, du kaufst jetzt hier nicht äh, für 500... Dollar Alkohol.
0: Nein, es ist Kein. so ein bisschen, es ist so ein bisschen, dass das äh, Klaus. Ich äh, mal
2: Selfies nebenher
0: schon. Ja. Der, der wir unterbricht, ne? Es ist ja unfassbar. <lacht> ähm, Ne, es ist so ein bisschen, dass das halt äh, äh, Ben so die, dieser gute Engel auf, auf der Schulter von, von, von äh, Klaus ist. Ja, und ja, das nervt ja, Klaus halt. Ben
1: ist derjenige, der ihm sagt, Klaus, das, was du machst, ist scheiße. Aber das möchte Klaus natürlich nicht hören. Klaus nee. möchte gerne hören, Klaus, das machst du ganz, ganz toll.
4: Ja. Kauf
3: noch mehr Alkohol. Ich glaube, Sascha braucht einen Selfie-Stick. Ich glaube
4: auch. Ja,
0: ja naja. Und wie, wie gesagt, also, also ich fand das irgendwann echt nur noch anstrengend dieses, dass keiner miteinander redet, dass also ich mochte auch, wie ich ja schon gesagt habe, dieser ganze Story-Arc von Five, der ging mir so irgendwann auf die Ketten, weil, weil, weil das die gleichen Probleme halt und die gleichen Muster, wie ihr schon richtig gesagt habt, immer wieder sind und, und das ist für mich keine zweite Obwohl Staffel. Obwohl
3: ich bei 5 äh, die ähm, Symptome witzig fand. Das, die das war er dann eine bekam, lustige war Folge. Seinem, als er ja. mit seinem alten Ich zusammentraf. Das war eine lustige mhm. Folge,
0: ja, aber trotzdem ändert es halt nicht daran, dass der Typ halt ich meine, er kann ja nur schon durch die Zeit reisen so, und er kann halt äh, Sachen halt besser machen und so weiter so, und er macht halt nicht. Ja. So und, und letzten Endes ist diese Staffel für mich eigentlich bloß die erste Staffel mit ein paar zusätzlichen Folgen. Ja, so.
1: ist halt die erste Staffel in den 60ern.
0: Ja, ja. und das nervt halt, weil gerade, gerade ich meine, ich fand es auch ein bisschen schade, dass sie jetzt nochmal sagen, okay, wir müssen die Apokalypse verhindern, mm, ja, naja, gut, gucken wir mal, was bei rumkommt. Und ich muss auch wirklich sagen, hätte mich die erste Folge mit diesem, mit diesem, wo sie diese kurze Kampfszene halt hat, wenn die nicht gewesen wäre, hätte die mich die nicht gekascht. Die hätte ich mir die Folgen, also die hätte ich mir die Serie nicht weiter angeguckt. So. Und, äh, das ist eigentlich so ein bisschen auch ein Blender gewesen, weil du nie nochmal so eine coole Szene hast, finde ich. Selbst diese Endschlacht. Reiß dich jetzt zusammen in diesen ganzen Selfies, verdammt nochmal. Wie willst du denn machen? Bis ich zufrieden will? das sind Selfies. Ach Gott, dann leg doch einen Filter drüber. Ja, äh, diese Endschlacht, fandet ihr die besser als die erste Szene quasi, wo sie kurz mit den Amerikanern gegen die Russen gekämpft haben? Also wo sie quasi gegen hier die Handlanger ja. kämpfen und dann gegen Leila.
3: Mhm. Ich fand die Schlacht eigentlich schon, die hat mich am Anfang so ein bisschen an die Schlacht der Bastarde von Game of Thrones erinnert. Also nur so mit diesem Aufeinandertreffen ja, ja. und mhm. oh, Scheiße, jetzt sind die da in der Überzahl und jetzt müssen wir uns irgendwie verstecken. Das fand ich ganz cool. Ja, also ich finde, visuell hat die erste
1: mehr was hergemacht. Mm. Zumal man auch irgendwie gesehen hat, dass un unsere gute Umbrella Academy die konnten halt alle ihre Kräfte irgendwie besser, ja. besser nutzen und dann hast du so die Endschlacht und die sind halt richtig am verkacken eigentlich ja. mal wieder.
0: Das sind sie auch also. Also das ist ja mein gemeint das, also so. das ist ja auch so, da hatte ich weiß ich noch, da habe ich dich gefragt, gehabt, sag mal, was sind das eigentlich alles für Vollpfosten, die haben Superkräfte und keiner von denen die kriegen ja nur aufs Fressbrett, die ganze Zeit. Ja. Also es, das geht schon, das geht schon <lacht> Schlecht los. Schlecht
4: ausgebildet. Ja, aber das ja. geht schon
0: los. Also wo es mir am, am, am gravierendsten aufgefallen ist, ist die Szene, wo Vanya mit ihrer äh, Geliebten da und dem Sohn abhauen will und von der Polizei mhm. angehalten wird. Mhm. Und sie setzt ja dann ihre Kräfte ein, um erstmal die Typen zu, äh, wegzuschießen und dann die Typen vor ihr. Ja. Und dann kriegt sie aber eine von der Seite von dem Typen, der oder da ist, aufs Maul, wo ich mir sage, hast du den vergessen? Was ist denn <lacht> Scheißbuch? Also ich meine,
3: ja, du muss doch das mal auch irgendwie... Blöd.
0: Kapieren, das sind yeah. drei Gegner. Den einen habe ich kurz ein bisschen weggeschoben, dann hast du zwei vor. Also was muss ich mir auf den dritten nochmal konzentrieren? Ja, ich, so. ich sag mal,
1: bei Vanya kann man das kann ich das noch irgendwo verstehen, weil sie ist halt diejenige von der Umbrella Academy, die eigentlich überhaupt nicht ausgebildet wurde. Also der ihre Kräfte nicht erklärt wurden, sondern immer nur unterdrückt mhm. und
3: die auch bei dem, ich nenne es mal, Superheldentraining nie dabei war. Aber das bei, ist doch bei menschlichen kann ja nicht so. Außer sie kann sich noch an das erinnern, was sie früher mal hatte, wenn die Erinnerung wiederkam. Aber die es Sachen, die ja, sie als ja Kind... ist Zeitpunkt ja kein. Auch nicht so. Ja, also sie wurde ja als Kind nie mit ausgebildet. Nee. Na doch. Doch, ganz so am Anfang wurde ja. sie ja. Sie hatte ja Trainingsstunden mit diesen Gläsern. Ja, ja. Und als hm. Hargulves dann gemerkt hat, er kann sie nicht kontrollieren und sie hat auch keine Lust mehr, dann hat Nein, er Angst gekriegt. Vor, vor und allem, er kann sie nicht genau, kontrollieren. Genau, es ging ja so. ging ihm immer nur darum, dass er die ganzen Kinder kontrollieren kann. Ja, also er hat das war so seine, er hat seine Kinder ja nicht als Kinder angesehen, sondern, wenn du so willst, als Waffen. ne deswegen hat er denen auch Nummern gegeben. Hm. Genau. Und Aber irgendwie muss ich ja trotzdem sagen, hat er ja, er hat ja die Grace nachgebaut, ähm, damit so ein bisschen dieses fürsorgliche Mütterliche mit dabei mhm. ist. Ähm, also er hat das ja auch aus einem bestimmten Grund gemacht. Also frage ich mich, wo hat er sich denn in dem Vergleich zu vorher, wo er da auf dieser anderen Planeten war, ähm, so weit verändert, dass er auf einmal zu diesem Mann geworden ist, der total ohne mit der Wimper zu zucken. Also ich würde fast sagen,
1: äh, wir haben ja jetzt gesehen, Grace gab es als Menschen. Ja. Und sie ist am Ende in Cyborg. Ich vermute, dass sie irgendwie umgebracht wird. Und dass das für ihn so der Grund war dann zu diesem... Hm.
0: Naja, auch die Geschichte wahrscheinlich jetzt mit der Ermordung von JFK. Dass er halt sieht, okay, der Regierung kannst du dir nicht trauen. Das sind alles Assis. Ja. Ja. Äh, also also, die das, machen das halt nur alles um ihren so eigenen Vorteil. Und, und damit, ja, dass das alles
1: irgendwie dazu geführt hat, dass er jetzt halt dann dieses...
0: Dass er halt gefühlskalt geworden ist. Sie weiß genau. nicht, was auf dem Planeten da passiert ist. Ob die dort halt einfach anders handeln und ein bisschen netter sind.
3: Aber das andere ist, er wusste ja auch von den Apokalypsen offensichtlich, hm. weil er hatte ja die Kinder mit Absicht dann gesucht und ausgebildet.
4: ausgebildet. Ja, wobei man auch
3: sagen muss,
1: ausgebildet, also wirklich gut ausgebildet sind die ja auch alle nicht. Das meine ich Ey. halt damit. Das ist Ey, ja auch weil, so, wo, ähm,
0: wo er gegen Diego kämpft, Mal, wie, wie beschissen Diego eigentlich kämpft. Ja. Der kann ja gar nichts. Er, ja, ein bisschen, bisschen rumspringen. Aber da, da, also, da, da hat der der will bei seinen komischen Pirouetten zwar auch immer aufs Maul gekriegt, aber hat wesentlich mehr gerissen. Der kriegt ja nichts gebacken. Der kriegt weder was mit seinen tollen Messern äh, irgendwie gebacken, noch mit seinen tollen Kampfmoves, die er da hat. Der kriegt
3: nur auf die Schnauze. Naja, vielleicht ist das damit zu erklären, die haben zwar als Kinder dann immer mal gekämpft und wahrscheinlich auch gut, Also weil sonst wurde die ambuella akademie mhm. ja nicht so bekannt. Aber dann, nachdem ja äh, fünf abgehauen ist und, und dann Ben gestorben ist, dann ist ja alles irgendwie in die Brüche gegangen. Und ich glaube, der Vater... Die haben sich dann einfach nicht mehr kontrollieren lassen. Und da hatte dann auch keiner mehr wirklich Lust. Dann sind alle abgehauen und keiner hat ja, noch weiter man, trainiert. Aber man,
1: das stimmt ja so nicht, weil Diego war ja derjenige, der dann auf eigene Faust weiter
3: trainiert äh, hat. Ja.
1: Ähm, auch als Batman-Verschnitt dann aufgetreten Stimmt, der war ja in dieser Boxhalle. Und, ähm,
0: Na, aber vielleicht kriegen wir auch deswegen dass, und Luther das Luther. Luther ja, war sein ja auch kann. weiter
1: noch bei der hm. bei äh, Hargreeves und ist halt dann auf Mond ja. geschossen worden
3: ja naja, aber auf dem hat er ja auch nur Proben gemacht. Hat er ja nicht wirklich... ja naja, ähm,
0: Lufer, das ist jetzt mal noch die andere Geschichte, der hat dann wahrscheinlich einfach nichts mehr weitergerissen. Ja,
3: aber ich sag mal,
1: auch was, was so die ganzen Kräfte angeht, die entwickeln sich ja bei allen irgendwie weiter. Also das Vanja kann ja dann irgendwann auch fliegen und mhm. kann äh, wie, so, wie so so hier so, so, so ein Telekinesefeld oder ja. sonst was aufbauen. Äh, die Einzige, bei der sich halt
3: nichts Ändert ist Alison. Wow. Na gut, die kann mit ihren Fähigkeiten nicht viel weiter, aber die kann ja, ja trotzdem gut kämpfen. Also das hat der zwischendurch auch mal ein bisschen bewiesen, ja. dass wenigstens Selbstverteidigung kann. Ja, aber es ist so... Hm. Hm. Da komme fällt mir noch ein anderer Punkt ein. Am Ende der letzten Staffel, von, äh, am Ende der letzten Folge Staffel 2, kommen sie ja zurück... Aus der in Vergangenheit Welt. in die Zukunft, genau, und sind dann auf einmal nicht bei der Umbrella Academy, sondern bei Sparrow Academy.
4: Hm.
3: Äh, wie habt ihr das so gefunden? Also, ich fand es ja richtig cool, vor allem, weil ich jetzt mhm. darauf hoffe, dass man auch mal ein paar andere Leute sieht. Ben lebt wieder. Ja, es ist, es, ich vermute mal,
1: dass es. Ent, entweder stehen sich halt sich selber gegenüber, hm. oder ich vermute mal, dass die äh, Sparrow Academy besser ausgebildet sein wird und irgendwie besser, eher als Team weil das ist ja auch so ein Ding. Hm. Äh, solange sie als Team gearbeitet haben, als sie Kinder waren, haben sie ja auch Hat irgendwie was gerissen. Ja. Aber seitdem sie so auf eigene Faust handeln, bauen sie halt nur Scheiße.
0: Hm. Sagen wir mal so, es ist jetzt ein interessanterer Aspekt, als zu sagen, ah, es ist, muss schon wieder eine Apokalypse halt äh, verhindert werden.
1: Naja, das wissen wir nicht. Vielleicht gibt es noch eine Apokalypse.
0: Aber das finde ich ein bisschen <lacht> lame. Also immer nur ständig die Apokalypse zu verhindern. Hä? Das ist ja das selbe Problem, was ja, was ja Supernatural seit Jahren hat. Das ist eigentlich immer so ja. das Ende. Äh, da habe ich letztens mal sind wieder wir
1: reingeguckt. schon beim
2: und? nächsten Punkt, die Aussichten?
1: Ja, ich denke, ja. Ich,
0: ich würde ganz gerne noch weiter meckern wollen. Das
3: also, kannst, kannst du bei, doch bei den Aussichten. Wollte ich gerade sagen. Glaubst du, es gibt eine vierte Staffel?
0: Also eine vierte gibt es auf keinen Fall, weil Netflix schon allein, also wir haben ja nur schon gelernt, dass Netflix mindestens drei Staffeln und dann Schicht. Deswegen glaube ich nicht, dass da äh, noch mal was kommt. Eine vierte. Eine dritte wird es jetzt nochmal geben. Das wird dann so nochmal das, das Finale. Aber ich glaube auch, dass mhm. da nicht alle Fragen beantwortet werden. Ja. Also glaube ich nicht. Wenn, wenn sie sogar ganz schlecht sind, dann machen sie nur die halbe Staffel mit dieser Parallelwelt. Und dann ist aber da alles normal und müssen mal noch so ein paar letzte Sachen aufgeklärt werden. Aber nö, nee, ich weiß nicht. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, mich kascht das jetzt gerade nicht. Also ich bin... Mhm. Das ist zwar jetzt ganz frisch und neu, dass du jetzt sagst, okay, okay jetzt gibt es eine Parallelwelt und es ist, da ist alles ein bisschen anders abgelaufen. Aber die zweite hat mich jetzt irgendwie... Wo ich sogar nach der ersten noch sagen würde, ja doch, hm, das war, hm, würde ich jetzt nach der zweiten sagen, jetzt reicht's. So, ich habe jetzt genug, ja. ich brauche die jetzt nicht mehr Schicht im Schacht. so. Deswegen bin ich auch gerade nicht so heiß auf eine dritte Staffel, ja, muss ich ganz ne. ehrlich sagen.
1: Also ich muss sagen, ich finde die Aussicht mit der Sparrow Academy eigentlich ganz interessant. Aber ich muss auch sagen, so wie das, wie es alles so darauf hingearbeitet hat durch die zweite,
3: das war teils schon ein bisschen. Hm, wie so kalter Kaffee. Ja, <lacht> mir geht es auch so. Also die erste Staffel, ähm, ich hatte anhand des Trailers, habe ich mir irgendwas ganz anderes erwartet. Also ich mhm. hatte echt gehofft, dass man mehr auf die 43 Kinder irgendwie eingeht. Ähm, und als ich ganz am Anfang, äh, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber das war ja wohl in Russland oder irgendwie sowas, äh, auf jeden Fall hatten die halt kein Englisch oder Deutsch gesprochen, die in der Schwimmhalle... Äh, wo die da das, das Kind gekriegt hat, ganz am Anfang. Achso, das ist wahrscheinlich Banyas Familie. Ja, also die Mutter, also hatte ich vermutet, hm. genau, die hatten, da gab es keine Untertitel und ich habe dann irgendwie bei Netflix geguckt und äh, bin ich jetzt hier irgendwie falsch und falscher Film gestartet oder falsche Serie und, äh, da habe ich dann so, ja, okay, das hat, das hat mir dann nicht so gefallen. Dann ging's, also die erste Staffel fand ich zum Ende auch richtig cool. Auch so, wie ja also diese Verwandlung mhm. dann mit diesem weißen Outfit und die Geige dann in weiß und ihre Kräfte. Und Staffel 2 hat so viel nachgelassen. Es mhm, sind so viele offene Fragen auch. geblieben. Die Sparrow Academy fand ich dann cool. Das wäre für mich eigentlich die zweite Staffel gewesen. Ja,
1: also, wenn man
3: jetzt halt die, dieses, das. wenn man die zweite Staffel mehr so als
1: Intermezzo vielleicht eher ansieht, dann das Ganze ein bisschen kürzer. Mm. Und dann tatsächlich sagt es, ist halt Staffel 1.5 oder so. Weil es geht immer noch um die Apokalypse. Die ist halt nur verschoben worden, wenn du so willst. Ja. Und es geht halt eigentlich immer noch darum, dass sie als Familie wieder zueinander finden. Weil das ist, war es ja in der ersten Staffel so. Also sie müssen als Familie wieder zusammenfinden und wieder als Team agieren und wann ja wieder integrieren. Und das ist das Gleiche jetzt in der zweiten Staffel. Es ist halt wieder, wir müssen erstmal alle zusammenfinden, weil wir hier über verschiedene Zeitstränge äh, äh, verstreut sind. Und wir müssen auch wieder Vanya integrieren. Wir, haben, wir, wir nehmen sie immer noch übel, dass sie die Apokalypse in der ersten Staffel ausgelöst hat. Wo eigentlich auch nur die ganze
3: Familie dran schuld ist, weil mhm. sie waren ja immer halt wie so eine Aussätze behandelt haben. Genau und das abstreiten. Da fand ja. ich ja auch, man hätte in der zweiten Staffel äh, dieses ganze ähm, dieses ganze Familien Also man wusste mhm. ja okay, Lufa, da war dann die Vanja, der hatte den dann mal im Auto gesehen und äh, Diego äh, hat in äh, fünf gesehen, weil er mal mhm. kurz dort war oder so. Irgendwie hätte man das viel kürzer machen können, dass die Familienmitglieder zusammenfinden. Und dann einfach mal dieses, wir reden jetzt miteinander, wir sind uns nicht mehr böse, weil wann ja irgendwie die ja, Apokalypse ist. So eine es es wäre ja auch in Ordnung, wenn sie sich irgendwie anschreien und dann halt auch nochmal
1: vielleicht so, so ein Bruch ist, aber dass dann über diesen Bruch dann hinweggearbeitet wird. Ja.
0: Ja. du hast ja, das ist ja auch äh, so. was.
1: letztendlich am Ende verstehen wir uns und man weiß nicht warum.
0: Ja, aber das ja. Ding ist ja, es gab ja eine Szene, die hätten sie viel, viel stärker aufbauen können. Das ist die, wo sie dieses Abendessen mit ihrem Vater halt haben. Ja. So, Wo die alle in diesem ja. hier Stimmt. hawaiianischen mhm. Club oder was das ja. ist, halt irgendwie in dieser Tiki-Bar sind. Und da sitzen die ja alle an einem Tisch und haben ja auch mal so ein bisschen Konfliktgespräche. Und, aber da wird ja viel zu wenig draus gemacht. Ja. Er mhm. mobbt eigentlich alle, also er macht alle runter als Vater und sagt, dass er alles so scheiße ja. wie, wie, wie es halt normal so ist. Bis zu dem Punkt, wo dann am Ende nur gesagt wird, ja hier Pfeif, ich will jetzt nochmal mit dir reden, so. Was ist Phase? Mhm. Und dann hast du mal ein ehrliches Gespräch der beiden, wo er dann eher sogar noch so sagt, ja, vielleicht ist es besser, wenn du mal nicht einfach nur große Zeitsprünge machst, sondern einfach nur erstmal in Sekunden. Und Pfeif wieder so dieses egoistische kleine Arsch. Aus. Du
3: kannst das alles, was sagst genau. du? Den den als den du.
0: So, und, und, und die anderen verpissen sich dann aber schon wieder. Wo ich mal halt sage, warum nutzt ihr das nicht mal, um das einfach mal miteinander auszudiskutieren? Was mhm. ihr eigentlich für ein fucking Problem miteinander habt. Ja. So, weil so richtig klar ist mir auch nicht, warum die eigentlich nicht miteinander können. Außer, dass der Olle quasi halt die Scheiße ausgebildet hat und alle immer runtergemacht hat. Mhm. Ich habe nicht richtig gerafft, warum mag jetzt quasi Alison Diego nicht, weil er die ganze Zeit dumme Sprüche abgibt und immer so tut, als ob er der Geilste ist, es aber eigentlich nicht ist. Das ist mir zu wenig, sorry. Das ja. ist mir einfach zu ja. wenig dafür, dass ihr euch jahrelang nicht sehen wollt. Mhm. Genauso, äh, äh, dass keiner auf Klaus Probleme eingeht, dass der halt Alkohol Alkoholprobleme oder irgendwas hat. Alkohol- und Drogenprobleme, ja. ja. Das, vollkommen egal. So. Obwohl ja
3: eigentlich auch alle wissen, dass er in dieses Mausoleum zum Beispiel eingesperrt wurde ja. oder so. Also, dass da keiner irgendwie sagt, hey, Klaus, ich, ich
1: sehe, dass es dir scheiße geht. Du. Mm. Ich setze dich jetzt nicht auf die Straße und lass dich irgendwie hier äh, alleine deine Probleme durcharbeiten, sondern du wohnst jetzt bei mir oder so.
0: Das Ding ist, für mich ist das, finde ich persönlich, ist das äh, äh, so ein bisschen faules Drehbuchgeschreibe. so, sondern wir, wir nehmen halt quasi immer die Geschichte, die halt funktioniert, also Drama, dass die halt alle so ein bisschen Drama in sich schwelgen und bla.
1: Ja, ich habe auch das so ein Gefühl, hat aber das
0: Problem, dass, das hast du ja vor uns angesprochen noch im Vorgespräch, das haben alle modernen Serien haben dieses Problem. Es wird hm. nur krass auf Drama aufgegangen, dann hast du aber das Ding, dass bei solchen, sage ich mal, Serien, die jetzt halt irgendwie so 22 Folgen gehen, sei es hier Flash, Supernatural, mhm. Lucifer, was weiß ich da gibt es dieses Monster der Woche. Das heißt, du hast ein Konflikt wie irgendwas, gegen was die an der, in der Folge kämpfen müssen, haben dann noch ihre, ihre Reflexion und du hast diesen roten Faden, der nach wie vor gestrickt ja. wird. Das heißt, das hält dich dann auch über 22 Folgen bei Laune. Hier ist es so, bei 10 Folgen, du hast so ein bisschen einen roten Faden, aber jeder macht irgendwie so sein Ding und wir haben nur Drama. Wir haben halt nichts, was uns gegen so ein bisschen davon ablenkt. Sozusagen es gibt immer pro Folge eine Bedrohung, die sie bekämpfen müssen. Nee, gibt's halt nicht. Es ist halt die ganze Zeit, jeder folgt seiner, seiner Scheiße über mehrere Folgen sozusagen, aber das wird nicht gut dargestellt, weil uns einfach mal dieses fehlt, jetzt redet doch mal miteinander. Und nicht immer nur die ganze Zeit, wir müssen es nur noch mehr in Richtung Emo-Kit. Daran merkst du auch, dass es der Typ von My Chemical Romance ist. Jetzt haben wir's. <lacht> Der ist nämlich, weil der nämlich äh, von so einer Emo-Band kommt, ich habe es ah. auch früher gerne gehört, ja, die
1: Emo-Band. Deswegen
0: haben wir diesen Scheiß-Story-Arc, das alles nur noch zum Heulen ist. Ja, ja
1: und das, das Ding ist, ich habe auch das Gefühl, gerade bei der umbrella Academy ist es so, es wird halt auf Konflikt hingearbeitet ja. und nicht darauf, Konflikte zu lösen. Zu lösen. lösungsorientiert ja, also <lacht> ich sag mal, das, das haben andere andere Serien haben es auch. Es wird auch auf einen Konflikt hingearbeitet, weil am Ende muss es halt irgendwie oder wäre halt schön, wenn am Ende halt irgendwie so eine große, also die Katastrophe pa passiert hm. und das sich dann am Ende auflöst. Hier ist es aber halt so, es wird so lange irgend so, so was ganz Riesiges aufgebaut und dann vorbei. Hm. Also man Wie das Ende von Game of Thrones. Ja, und das, <lacht> ja, und das Ding ist...
0: Sascha fand äh, das ja toll. In,
1: in, diesem, in diesem ganzen Aufgebau. Ist es auch. Das, das wäre ja gar nicht das Problem, wenn dann halt dieser Knall kommt ja. und am Ende das tatsächlich aufgelöst wird. Aber stattdessen ist der Knall nur der Anfang, um das nächste große richtig, aufzubauen. Genau. Mhm. es ist eigentlich es wie so eine
3: Achterbahnfahrt, ohne dass du am Ende irgendwie ankommst. Ja, es, du, komm, du kommst nie nach unten, es geht immer nur weiter nach oben. Ja, vielleicht dann noch so eine kleine, äh, dann geht es nochmal ein ganz kleines bisschen runter, und dann geht es nochmal wieder hoch.
0: Ja, dann hast du das Problem, dass die Fallhöhe ziemlich groß ist und du dann am Ende enttäuscht bist, wenn du nicht deine. deine das jetzt halt kriegst, worauf die ganze Zeit aufgebaut ja, worden ja. ist. So. Also, also keine ich, richtig schöne, befriedigende Lösung. Ich, ich,
1: ich, ich sag mal, es muss halt ja nicht unbedingt ein Happy End sein. Mhm. Aber, das wird theoretisch ähm, auch nicht geben. Richtig, aber man möchte halt schon, dass irgendwie das mal überhaupt mal so, so ein Lichtblick für so die Charaktere da sind. Ich fand es zum Beispiel schön, dass Alison halt, halt wieder eine Familie gefunden hat. Mhm. Aber dann stand ja auch wieder so im Raum, dass sie die halt wieder verliert, dadurch, dass sie ihre Kräfte eingesetzt hat, weil als ihr Mann das gesehen hat, hat er natürlich auch erst ist halt erstmal abgehauen und hat sie äh, da so ein bisschen allein gelassen
3: Ja, und dann haben sie ja doch wieder das Gespräch gesucht, er hat
1: ein ja, Verständnis und genau, gezeigt. Und das war das erste mal. sie redet mit ihm, erklärt ihm das und, oh Wunder, er versteht er es. Versteht es.
4: Ja.
1: Und ich denkt
3: mal so, wow, Geht. Ja, ihr redet es, geht. es, es geht. funktioniert. Warum passiert das nicht mit anderen? Nee, ja, das war auch, das, die Szene hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, ähm, als Klaus, Vanja und Alison halt in diesem Friseursalon waren. Ja. Äh, die haben miteinander geredet und, und haben sich so Geschichten erzählt, ihr wegen Liebeleien und Klaus hat eben von ja. seinem seiner großen Liebe erzählt, der da im Krieg gestorben ist und dass das so schrecklich war für ihn ja. und er ihm retten will und die beiden hatten so viel Verständnis. Ja.
0: Vanya sagt ja, glaube ich, sogar noch in der Szene, was sie sich wünscht, dass es einfach keine großen Geheimnisse mehr gibt. Oder ja, überhaupt keine Geheimnisse. Ja. Daraufhin geht ja Allison erst zu ihrem äh, Ehemann mhm. und erzählt ihm das halt alles. So, ja. warum gibt es halt nicht mehr davon? Ja, das, richtig. Das, du es hast theoretisch die Szene. Die mit, mit Allison ihrem Ehemann und die, wo Ben quasi bei Vanya äh, im, im, im Gewissen halt oder im, im Kopf halt ja. auftaucht und, und äh, ihr quasi hilft ihren Kräften noch ja. Und das, das war's. Und das ja.
1: sind meiner Meinung nach auch so die stärksten Szenen. Richtig. Ja, und, und, alles, ja, und alles zwischendrin, das ist so rumgeplänkelt, das hatten ich, wir in der ersten Staffel. Selbst, ja, so. selbst,
0: selbst die Folge, wo äh Quatsch, selbst die Szene, wo äh, hier die Laila dann quasi halt beschwichtigt werden soll, mhm. dass sie doch mit zu denen kommt und so weiter und so fort die dann so beschissen aufgelöst wird ja. mit diesem hier... Wir müssen jetzt noch mal zeigen, dass Five sekundenmäßig äh, in, die Zug, äh, in die Vergangenheit springen kann, um alles rückgängig zu machen. Ja, aber es
3: sind ja alle tot. Also bringt es ja dann auch nicht... Das wäre wär für mich ein schlimmes Ende gewesen, wenn alle einfach abgeknallt werden und das war's.
0: Ja, vor allen Dingen ja. von ihr, die der ich sowieso nicht gönne, dass die am Ende dann noch oben aufsteht. so ja, ja. Ähm, Wobei die ja dann auch noch mal abgeknallt wird, aber das ist so ein Climax, das brauche ich nicht. so. Ähm, aber auch, also wie gesagt, ich finde auch überhaupt... Die letzte Folge, die zeigt für mich so dieses ganz große Problem, was aber auch viele, viele Serien heutzutage haben, so dieses, wir müssen jetzt nochmal irgendwas bieten, also äh, wird jetzt nochmal irgendwas aus der Versenkung rausgehauen, was vorher nie so richtig erklärt wird, aber jetzt machen wir es mal schnell und damit hat sich das Thema, dass, dass halt Leila als so ein überkrasser Charakter dargestellt wird. Die hat auf einmal Kräfte, die vorher nie richtig erzählt werden. Sie kann auf einmal jeden platt machen, weil sie halt eben diese Kräfte kopieren mhm. kann. Ist ja. so eine Ein-Mann-Armee,
1: ja, da wäre es irgendwie schön, wenn es halt vorher schon mal irgendwie angeteast ja. wurde. Also du könntest so. jetzt sagen, okay, also, klar, es gab ja halt diesen Moment Kampf Überraschung. Gegen,
0: gegen Five wo sie ja auch schon irgendwie so ein bisschen teleportieren konnte, aber nicht so richtig erklärt wurde, wie. Ja, und gab es? Na, die, die kämpft ja mal kurz gegen Five wo er quasi diesen... diesen äh, äh, diesen Deal von der Händlerin angeboten, kriegt quasi halt diese, diese Obersten ja. da um zu Nieten halt und dafür kriegt er einen Koffer, den, mhm. mit den er mit den anderen dann zurückreisen kann. Und da wird er ja mit ihr in irgendein so Keller gewölbt, oder was Ach, gewölbt ja. und da kämpfen die kurz miteinander. Und er teleportiert sich ja die mhm. ganze Zeit und wundert sich, dass sie ständig woanders ist. Mhm. so.
4: Mhm. Okay.
0: Es wird nie so richtig gezeigt, warum das so ist. so. Er sagt dann zwar, er hat es relativ schnell begriffen, was los war, scheinbar hat das doch nicht. Mhm. Und, ähm, weil er sagt ja auch zum Schluss in dem Kampf, wie sie das macht, dass sie auf einmal teleportieren kann. Also er hat er das ja doch nicht begriffen. Und das ist aber dann so der Punkt, wo ich mir halt sage, das ist mir zu wenig. Warum wird das vorher nicht schon ein bisschen angetischt? Dieser ja. Überraschungseffekt, ja, halt das mit dem cool.
1: Teleportieren hätte man natürlich auch sagen können, weil ja ihre Mutter ja diese Time Agency mhm. da übernommen hat, dass es vielleicht damit zusammenhängt, das dass, ich, dass ja. sie da jetzt irgendwie so einen kleinen Mini-Zeitreisekoffer hat. Und ja.
0: Es ist ja scheißegal, aber es ist mir einfach zu... zu zu wenig noch mal so so ein, so ein... Das ist so ein bisschen wie, wie der, der, der... Wir holen bei Batman wie Superman noch mal äh, äh, Doomsday hervor, um denen noch mal so einen finalen Gegner zu geben. Ja. Damit sie noch mal irgendwie fünf Minuten sich auf die Fresse geben können.
1: Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl sie haben halt einen Vertrag über zehn Folgen oder sowas unterschrieben, aber sie hatten halt nur Stoff für acht und das mussten sie jetzt strecken mhm. und dann haben sie halt am Ende noch gesagt, ja, komm, wir machen
3: das um drei. So, was, was ich so halt war. auch sehr schade fand, zum Beispiel, als Vanja diesen äh, autistischen Jungen gerettet hat, mhm. dass, dann hatte er die Kräfte und dann hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass er dann anfängt zu sprechen. irgendwie so, ja, ja, dass, das, das dass er nicht die ganze Zeit immer so autistisch ist oder dann gegen ein Ende, dann sitzt er da so in der Ecke und die Kräfte werden immer größer und sie versucht ihm die dann zu nehmen. Und ganz am Ende kann er dann sein Spielzeug, als er hinter dem Auto sitzt, dieses Spielzeug so in ja. der Luft drehen. Da ja. dachte ich auch so, okay, schön. Hätten sie auch früher irgendwie ja, mal irgendwie irgendwie ist ja ein bisschen auch, mit Nutzen. Ja, zumal können. das ja auch wieder so eine Sache
0: ist, kannst jetzt sagen, vielleicht wird es in der dritten Staffel geklärt, aber vielleicht auch nicht, weil wir jetzt von der Parallelwelt reden. Hm, naja, weiß das
1: aber das ist wieder die Frage so, eine Zeitreise. Paradox und so. Ist es jetzt anders, weil sie Dinge verändert haben? Also, dass Na, das glaube ich ja eigentlich. Der, ja, weil der Vater der, ist der, zum das, Beispiel
3: erschossen worden. Also der Vater von dem äh, äh, autistischen Jungen. Der, ja, weil der hat auch genau. die Mutter und dann hat er sich einen Schuss gelöst und der Sohn hat aber mit den Kräften den Vater dann Ja so
1: genau, geprodukt. Also dass halt sowas passiert ist, dass hier der David sich schon früher verpflichtet hat. Ja. Vielleicht hat er ta dadurch tatsächlich überlebt, weil er zu einer anderen Einheit Wirklich, gekommen ja. ist. Kann ich dann, könnte mir ja
3: vorstellen, dass der autistische Junge dann, weil es war ja 1960 irgendwas, ja. Ähm, dass er dann seit ne, 2019 oder so, wo die mm. dann sind, da ist er ja schon wesentlich älter, dass ja. er dann irgendwie Oder das, als dadurch, dass dadurch, dass oft, das irgendwie
1: Vanya ihre Kräfte da hinterlassen hat in, in den 60ern, sich das dann in den 80ern, als sie alle geboren wurden, hm. äh, ja, das ich dass das sagen. halt äh, dadurch vielleicht auch ausgelöst ja, dass wurde. Dass so ist
0: eine Kettenreaktion ist halt, dass die Ach Gott, ja, da kommt ja, es ja zu diesem zu diesem großvater Das wären ja jetzt, ja, so ja, 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 wenn wir jetzt die, die
3: Varianten, die wir uns vorstellen Tenet können, die wahrscheinlich überall, nicht umgesetzt Sascha.
2: werden. Ja, und wo ist das Problem jetzt?
0: Weil mich Tenet nervt. Ach, Quatsch. Äh, kommen wir in einem anderen Podcast mal dazu, zu diesem <lacht> Thema. Aber ja, also ihr sagt, definitiv Staffel 3, das ist schon gesetzt, aber Staffel 4?
3: Kommt drauf an, wenn in Staffel 3 schon wieder so ein dummer Cliffhanger kommt. Dann habt man äh, auch keinen Bock mehr, ne? Ja. Ja. Also, also dann, ich, ich sag es, es an, wie muss, der Es muss
1: ja nicht mal, ich sag mal, mit Staffel 3 dann zu Ende gehen. Aber dass jetzt mal endlich so ein paar Dinge aufgelöst werden. Ja, einfach mal ganz viele offene Fragen, die geklärt werden. Ja, ich und es, es kann ja dadurch gern auch mal, es kann ja auch ein ne, 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 neues Problem entstehen.
0: Das ist ja... Was, was Sagen wir mal so, was wünscht ihr euch denn für Staffel 3?
3: Na, oh. dass zum Beispiel mal geklärt wird, woher der Vater kommt, wieso er diese Charakterentwicklung gemacht hat. Vielleicht ist die Grace ja wirklich gestorben. Mhm. Also die reale Grace, ja. dass er dann... Ähm
1: dass halt den Roboter Ja, was ist mit
3: den anderen Kindern passiert? Was haben die für Kräfte? Das würde mich mm. zum Beispiel am meisten interessieren. Ähm, ja. Und auch mal ein bisschen... Komm, äh, können die endlich mal miteinander? Ja, oder, oder auch also dieses ganz am Anfang, diese erste Szene so, da hat man mal ganz kurz angeschnitten, da springt eine ins Wasser, ist auf einmal siehst du Blut, sie ist hochschwanger, kriegt ein Kind und das war's. Das war alles. Und dann wird nur gesagt, ja, es sind 43 Kinder zur gleichen Zeit auf die Welt gekommen, obwohl die Mütter vorher nicht schwanger waren. Und das war's. Mhm. Mehr, mehr davon, äh, und das war ja das, was ich im Trailer, wo das, das war ja der Grund, warum ich die Serie eigentlich gucken wollte, weil ich eigentlich wissen wollte, was ist da genau passiert und das war das Einzige, was man mir vorgesetzt hat und dann auf einmal sind die schon und die Familie ist zerstritten, der Vater ist tot und das baut sich dann so nach auf.
0: Also, naja. ich würde mir ja folgen, dass für, für die dritte Staffel, dass man es einfach mal wieder, das ist eine normale Superhelden-Serie wird. Dieses ganze Drama, ich brauche das langsam nicht mehr so. Die sollen jetzt ihre scheiß Probleme in den ersten Folgen sollen die unter Kontrolle kriegen und dann haben die eine große Bedrohung, der die sie stellen müssen als Superhelden. Die
3: brauchen eine Gruppentherapie. So, so Von ja. mir
0: aus kann es ja so sein, dass die halt sagen, äh, die müssen erstmal damit klarkommen, sehen halt irgendwie, dass jetzt hier diese, diese was war es, Sperling-Universität?
3: Sparrow, Sparrow. Ja. aber ich glaube im Deutschen ist es tatsächlich Sperling. Ja. Also in, im Deutschen haben sie auch Sparrow Academy. Naja, halt? ist ja, ist
0: egal, die Sparrow Academy halt. Dass die halt im Endeffekt jetzt daran sehen, okay, guck mal, die arbeiten zusammen. Vielleicht sollte man das auch mal probieren. Und dann gibt es aber eine größere Bedrohung. Jetzt hätte ich mal rumgesponnen, hätte gesagt, pass auf, der Vater ist wirklich ein, ein Außerirdischer und ist von seinem Planeten auf die Erde hin, weil die... Außerirdischen dort irgendwelche Strahlen, was weiß ich nicht, was für eine Scheiße, da hinschicken wollen, um quasi halt diese Kinder zu gebären, um die dann irgendwie einzeln, was weiß ja, ich nicht was.
3: Und dann, wie
0: so eine Invasion von diesen Außerirdischen kommt, und der Vater wollte die die ganze Zeit darauf vorbereiten, diese Invasion, das ist in seinen Augen die Apokalypse, mhm. quasi abzuwenden. Aufzuhalten, ja. genau, aufzuhalten. Und dann müssen die mit dieser Sperling-Akademie zusammen, Sparrow, <lacht> zusammen quasi kämpfen, um diese Invasion aufzuhalten. Ich will einen verdammt mal einen normalen Superhelden-Serie haben, und ja. nicht dieses Drama-Gewichse die ganze Zeit, wo sie mir dann wieder über die zehn Folgen das Rumgeheule raushauen, ja, um in der letzten ja. Folge so, so ein
2: Endschlachtding zu so Ich glaube, ja da musst du eher Disney Plus abonnieren.
0: Ja, also ich sag mal,
3: Drama ist
0: jetzt gar, ist gar
3: nicht das Nein, große Das war Problem. ja in der ersten Staffel noch vertretbar, aber jetzt kam in der zweiten halt einfach nur es die reicht gleiche Wiederholung halt, ja. plus mit anderen Inhalten. Ja, das, das, das ist es für mich. Also, was ich mir von der dritten Staffel
1: erhoffe, ist, sie nicht so die Fehler der zweiten Staffel macht. Also, ja. Und das wäre halt, wir machen die erste Staffel, aber in einer anderen Zeit. Und das wäre es, im Negativfall wäre es jetzt ja, wir machen die erste Staffel, aber in einer anderen Dimension. Also das halt tatsächlich, diese, diese ganzen Probleme, die, die wir jetzt schon aufgezählt haben, die die einzelnen Charaktere haben, dass die mal, äh, die müssen ja nicht mal ähm, abgefrühstückt werden, aber dass die endlich mal angesprochen werden von den anderen Charakteren. Und dass dann tatsächlich mal das passiert, was ja, was wir eigentlich alle wollen, nämlich dass jetzt wieder eine Familie sind.
4: Mhm.
1: Das kann auch eine dysfunktionale Familie sein, es kann auch eine Familie sein, die jetzt, jetzt nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern die halt auch miteinander streitet. Was ja normal
3: wäre. Ja, aber das sieht man ja auch selten. Also es wäre jetzt ein bisschen krass, wenn jetzt auf einmal alles so happy happy und wir sind voll ja, so und gehen. Ja, das in nicht. Also das so ein
0: bisschen zusammenraufen wäre schön halt. Ja. ja,
3: das ist einfach, äh dass sie wieder als Team arbeiten, genau. so wie sie es ganz am Anfang gemacht haben. Ja.
0: Also meine Grundprämisse: Ich möchte nicht diese depressive Scheiße sehen, weil ich die schon in der realen Welt zu so genug habe. Ich möchte Lachen, Freude und äh, Action haben. The and the Furious, bitte.
1: Ja, aber genau, das wirst du, glaube ich. <lacht> das wirst du, glaube ich, nicht.
0: Nee, deswegen sage ich deswegen wird das kriegen. auch nicht meine Lieblingsserie. Dann
2: freut dich vielleicht, dass ich gelesen habe, dass von Akte X ein animiertes, lustiges Remake in der Mache ist. Was ein lustiges? <lacht> ja. Wie darf ich mir
0: das vorstellen? Die machen noch Witze, während sie irgendwie die Viecher nicht hinkriegen?
2: Keine Ahnung, vielleicht so Rick and Morty meets the X-Files. Hm. Okay, schön. Also es ist immer so lustig gewesen, jede Folge, die ich von, von Akte X
0: gesehen habe, haben sie niemals das Vieh oder was auch immer sie bekämpft haben gekriegt. Es war dann immer so scheiße und das wurde zu den Akten gelegt. Ja, deswegen die X-Akten. Ja, aber ein bisschen traurig, oder? Sie sind ja schon ziemlich kacke in ihrem Beruf.
2: <lacht> Gut, das ist ein anderes Thema. Was ist dein noch Feuerfazit nochmal schnell?
3: Naja, dass wir uns für die dritte Staffel, kann ich mal zusammenfassend, äh, habe ich zumindest so rausgehört, dass wir uns mhm. für die dritte Staffel äh, alle, äh, eine Verbesserung wünschen und äh, die so ein bisschen in Richtung Ende Staffel 1 geht und die 2...
0: Ich möchte mal eine gewagte lassen, Frage hineinstellen. Jetzt mal so, rü so rückblickend zu so Sachen wie zum Beispiel Suprina oder, oder was hat man denn noch hier, dieses 13 Reasons Why und bla. Das wurde ja auch immer schlechter. Habt ihr denn da Hoffnung für die Umbrella Academy?
1: Also man muss dazu sagen, bei 13 Reasons Why, die erste Staffel basiert ja noch auf dem Buch. Die nächsten haben sie sich irgendwie ausgedacht, weil das, die erste Staffel lief gut, damit könnten wir Geld machen und das war dumm. <lacht>
0: Aber wir haben ja jetzt das Problem, dass ja vieles ja auch immer vom Comic abweicht.
1: Ja, aber ich glaube, das ist gar nicht mal so das größte Problem, dass das ist es irgendwas von der Vorlage abweicht. Nee?
4: Wenn halt keine Vorlage mehr da ist, ja. dann ist ein
1: Problem. Das siehst du auch bei Game of
2: Thrones. <lacht> Zu dem
1: Zeitpunkt, als keine Nein, Vorlage
2: gesagt, mehr da war, wie, war halt Wie Kacke. das so ausgeht und deswegen wurde die Staffel auch so gut, die letzte.
0: Ja, du bist aber da, bist da aber in einer Unterhaltung mit einer Meinung. Die Zeit mir recht geben. ihr werdet es schon sehen. Wirst ja. du jetzt noch jemanden von Game of Thrones quatschen? Ich nicht. Es hat keiner geschrieben. Ach, jetzt gucke ich mir noch mal Game of Thrones komplett an. Keiner bekommt ja warum kommt
2: der auch Umbrella Academy.
0: Das, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, okay. Bei 30 Reasons Why sehe ich ein, aber was ist denn bei Sabrina? Da gab es ja gar nicht. Also jede Folge. Ja, na, ja. Hm. Ja,
1: also ich, ja, ich finde schon. Also bei Sabrina ist schon so, das, die finde ich abnehmen in ihrer Qualität oder ja doch so.
3: hm. hat ähm. man ja schon besprochen. Aber ja. das,
0: dasselbe Problem also ich, wir wollen jetzt nicht einen schwarzen Peter an die Wand malen, aber sehe ich ein bisschen gerade auch bei Umbrella Academy, dass die erste ja war, aber war
1: wie war es jetzt zum Beispiel ja. bei ähm, aber sag schnell Stranger Things
0: wurde es da auch immer schlechter? Wenn du nach der allgemeinen äh, äh, Meinung gehst, also was ich so viel gehört habe, ja, hör, sagen viele, dass das schlechter wird. Mir persönlich gefällt es nach wie vor, ich finde es immer noch gut, aber ich höre von vielen, dass es halt nicht mehr so gut ist wie die erste Staffel.
2: Ja, aber das ist doch oft so ein Problem, dass wenn einem eine Staffel gefällt, dass dann den Leuten aufgrund ihrer mangelnden Fantasie, wenn etwas Neues kommt, äh, sagen, oh nee, das ist ja nicht so, wie ich es gewohnt bin. <lacht> Und äh, in dem Sinne hat ja Amber Academy, so wie ich das raushöre, wahrscheinlich eher die safere Variante wählen wollen. Ähm, das gleiche normal zu bringen. Und das ja, ich denke halt immer oft, wenn so eine Serie gut ist oder den Leuten gefällt, dann haben die, weil es so breit ist, haben alle so eine Einstellung wie zu Sport. So ein Fußballspiel ist im Prinzip auch immer das Gleiche. Ja. Aber die Leute gucken es immer, weil es immer vielleicht dann doch irgendwie anders ausgeht. Aber es ist immer nur die gleiche 50 50 chance Es ist immer nur das Gleiche. Als wenn man dann ganz in eine andere Richtung geht, so wie bei Stranger Things, wo man vielleicht mhm. mal was Lustiges dann macht, anstatt wieder so Super-Horror. Ähm, dass dann die Leute darauf empfindlich reagieren. Aber da gebe ich nichts drauf, weil tatsächlich die Leute dann, äh, finde ich, dann fehlt denn so ein bisschen Na, sind, das das ist Offenheit für Kreativität. Ja.
0: Aber ist denn das nicht diese Definition von Wahnsinn oder das Gleiche äh, zu machen und ein anderes Ergebnis zu wollen? Das ist ja theoretisch dann das. Also sind die alle wahnsinnig auf Deutsch gesagt?
2: Nein, bei Sport gibt es ja immer ein anderes Ergebnis.
0: Naja, aber du hast ja gerade... Ja, ja, aber, ja. ja. Ach, es,
2: aber es entscheidet sich immer nur in, in Nuancen.
4: Ja, ja.
3: Also ich muss ja dran denken, äh, zum Beispiel hier an ähm, Hunger Games. Äh, da war ja die, also irgendwie so die erste Staffel oder eine erste Folge, erste Film der erste davon. Film, ja. ja, der Film. Der hat mir super gefallen und alles, was danach kam, fand ich schon nicht mehr toll. Und so war das auch bei... Wer heißt das, Diligent Elegant? Da gab es ja auch so. Oder ja, da gab es auch diese ähm, Da habe ich jetzt auch jetzt wieder was. Äh, ja, in, genau, genau die Bestimmung. Äh, da war das dann auch so ähnlich. Und äh, auch hier bei Maze Runner, yeah. da habe ich mir auch alles angeguckt. Da war auch wieder so die erste, der erste, Film war richtig cool und danach hat alles abgenommen. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass es halt ja, bei hat, äh, aber Umbrella Academy auch wie, so wird. Wie gesagt, dazu habe ich es auch
1: letztens wieder was Interessantes gelesen, weil. Die Tribute von Panem, also gerade die so, Bücher, weiß, genau. ähm, haben halt tatsächlich was ganz Neues gemacht. Und das war auch sehr gut durchdacht. Also es wird zwar jetzt immer so oft diese äh, ja, äh, Teenage-Love-Story in Dystopie irgendwie runtergebrochen, aber genau das ist ja tatsächlich Tribute von Panem nicht das sind halt die ganzen Ableger davon, weil die halt die Essenz, was halt die Vorlage und so es ausmacht, nie richtig verstanden haben. Und ich glaube, das ist auch...
3: Ja, oder das naja. ist auch so zum Beispiel ja, der Film Ich bin Nummer 4. Den fand ich auch eigentlich richtig cool und äh, der wurde dann aber auch nicht weitergemacht, weil der keinen Anklang gefunden naja. hatte. Aber so hm. diese Grundgeschichte, die hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Naja.
0: Gut, ja, Das nichts ja. mit den
2: Aussichten auf Umbrella nee. Academy nee, das
3: ist jetzt einfach nur so, nee, das dass ist die so Angst, allgemein dass es eventuell in die falsche Richtung geht. Das ist so eine wird.
0: allgemeine Beobachtung, wo vielleicht die Umbrella Academy auch hineintappen könnte. Ja, naja,
2: gut, man weiß es nicht, aber es ist ja auch manchmal so, das finde ich zum Beispiel ähm, den Unterschied, was man auch mal schon hatten, das wird denen keine Zeit gegeben, sich zu ja. entwickeln. Ja. Und wenn sie dann äh, unter der Fuchtel stehen, dass sie quasi wissen, dass sie sowieso nur drei oder vier Stapfeln haben ja, das ist vielleicht die zweite dann nicht so ich weiß es nicht, also es ist irgendwie die Macher sind da unter einem komischen Druck und haben glaube ich noch nicht so wirklich das Rezept gefunden, wie man ähm, Binge-Watching-Serien äh, also da gibt es noch kein so ein richtiges Kochrezept dafür ne Nein. so die, diese Network-Serien also Anwälte, Dings und äh, Ärzte und Polizisten Nein. und sowas das ist, das ist schon ein bisschen ausgeklügelt und die machen ja. dann eben nur die Nuancen Fußball wieder. Ähm, und äh, können da auch dann überraschen. Das ist alles noch so ein offenes Feld. Also wie man eine mhm. schöne Geschichte in zehn Folgen erzählt. Das haben ein paar drauf, ein paar haben es noch nicht so drauf. Ja.
1: Mhm. Ich glaube, das ist halt auch ein Unterschied, ob jetzt etwas als Miniserie angelegt ist. Ähm. Also es war ja zum Beispiel hier bei ähm, Good Omens. So. Ja,
3: habe ich auch gerade dran gedacht. Mhm.
1: Ähm, das hat gut funktioniert. Oder ob etwas halt äh, als Binge-Watching-Serie oder einfach nur als sehr langer Film angelegt. Genau, weil weil ist das, das ist ja das, was halt diese Binge-Watching-Serien sind. Das ist ein langer Film, der, finde ich, an vermeintlich äh, random Stellen äh, auf, immer, immer unterbrochen wird, weil da eine neue Folge ist. Also, du kannst das eigentlich nur in einem Stück sehen, weil äh, sowas wie ein Cliffhanger oder, oder irgendwie eine, eine kleine Auflösung, die ja sonst, wenn du halt so eine normale, ich nenne es mal wöchentliche Serie hast, hm das dann mal stattfindet, das existiert halt hier nicht. Weil warum irgendwas schon mal auflösen oder ähm, ja, ja. anteasern, an damit du halt nächste Woche wieder anschaltest, ja, wenn nicht. du sowieso
2: Das ist so, wir wissen auch nicht genau, wo, wo es dahin geht, weil manche eben im Streaming-Dienst dazu übergehen zu sagen, wir machen äh, auch Serien, die einmal pro Woche kommende neue Folge. Also habt ihr hm. immer was, worauf ihr euch freuen könnt. Dementsprechend müssen die Macher auch gucken, dass sie in dieser Folge, dieser Woche, die Leute so ein bisschen bei der Stange halten. ja Und das aber ist ich, eher so ein bisschen die alte Story noch. Das aber ich, möchte, ich möchte, da,
0: möchte da deutlich widersprechen, weil es gibt ja Beispiele dafür, wo es auch gut funktioniert. Und die probieren es ja trotzdem auch in denen jetzt, wo es nicht gut funktioniert. Ich sage nicht, dass es nicht funktioniert.
2: Ja. Ich, ich sage nur, dass die, dass, dass, diesen, das Raushaben, diesen Kniff, das, das, das ist, ist schwer. Es gibt ja. halt noch nicht so lange. So, also irgendwie, äh, wann, wann wurde House of Cards Ach, oh, zum ersten Staffel war das 2012.
4: Mh, ja, ich glaube
2: sowas. Also wir sind jetzt so acht Jahre in diesem binge scheiß drin. Hm. So und ähm, also bisschen, bisschen Geduld, meine jungen Paläobotanen. <lacht>
3: Ist acht Jahre nicht lang genug?
2: Ja, eigentlich naja, schon. Es wurde ja auch seitdem. Also es gab ja nur eine, dann es gab eine oh, ja.
0: ich glaube ich glaube tatsächlich, dass Netflix einfach das große Problem hat, dass die halt sich wirklich jetzt immer wieder neuen Content einfallen lassen müssen, so schnell wie möglich. Und äh, einfach an ihre Grenzen vielleicht auch kommen. Ich weiß ja nicht, ob dieselben Schreiberlinge immer wieder auch an denselben, oder zumindest nö, die Abnehmer nicht. an demselben Kram immer, also nö, an mehreren nö. Sachen beteiligt nö, sind.
2: weiß es nicht. Aber äh, äh, jeder kämpft sozusagen um Aufmerksamkeit, weil du hast du im Prinzip nur dieses eine Fenster. Wenn du neu rauskommst, ja. so, dann ist das, bist du da. Und die meisten Leute gucken das so innerhalb der ersten Woche. Und so, ich weiß es nicht. Es ist halt...
0: Ich weiß nicht, es kann natürlich auch wirklich sein dass halt ähm, Netflix für sowas vielleicht der, einfach der falsche ist. Weil zum Beispiel, das möchten wir jetzt noch mal kurz mit am Ende reinbringen, ich finde die Umbrella Academy, wenn man die mal vergleichen kann, dann ist das mit der Doom Patrol von, von äh, DC die es ja bei Amazon Prime halt mhm. zu sehen gibt. So, die hat mir deutlich besser gefallen. Ich habe zwar die erste Staffel jetzt nicht beendet, aber die Folgen alle, die ich bis dahin gesehen habe, haben mich besser bei der Stange gehalten, als es jetzt die Umbrella Academy getan hat. Ja,
1: man muss halt auch sagen, wenn, wenn du so willst, bei Doom Patrol hast du ja auch so eine dysfunktionale Familie, also ähm, Superhelden, die mit ihren Kräften nicht klarkommen und ähm, die tatsächlich so im Laufe der ersten Staffel, ich glaube, wir haben die erste Staffel zusammengegangen. Ja, ja die ne? zweite gibt es, glaube ich. Ähm, ja, ich glaub, die kommen jetzt immer demnächst raus. Hm. Ähm, die sich dann tatsächlich auch einmal, wie in so einer Gruppentherapie, das sagen sie ja auch, äh, sich zusammensetzen und mal so ihre Probleme ansprechen, dabei sich natürlich auch irgendwie streiten und äh, das Ganze noch verschlimmern, aber äh, die tatsächlich versuchen, ihre Probleme zu lösen. Mhm. Und dass ihre Probleme halt nicht unbedingt damit zusammenhängen, dass die Welt untergeht oder dass äh, irgendjemand versucht, sie da umzubringen, sondern dass das halt alles sehr persönliche Probleme sind, die und, sie haben.
0: Und ich weiß halt nicht bei der Doom Patrol von wem das gemacht wurde, ob das auch für das CW äh, Network gemacht worden ist. Mhm. Ich weiß, ich weiß es halt nicht. Ich, ja, gut, ich ja nicht kann sagen. jetzt nicht sagen, ob
2: das jetzt ein wirklich ein systemisches Problem ist, weil dafür ist es dann auch wieder zu ja. jung und man kann das noch nicht so rauskriegen. Es gibt halt Serien, die, die 15, fangen gut an mm. und werden dann halt schwächer. Das gab es früher auch schon. Also ja, natürlich, die, aber,
0: aber es ist halt schon interessant zu beobachten, dass es bei Netflix halt sehr oft passiert.
2: Naja, es haben mal so, je mehr Content die ähm, raushauen wollen, umso mehr, also es, es, es fällt halt auch Zeug dann mit runter, was halt nicht mehr so stark kuratiert wird oder beobachtet wird. Ja. Mhm. Ähm, gibt es eine nette rick und morty folge wo der, der Morty eine tolle Idee hat für einen Heist-Movie. Und Rick findet Heist-Filme scheiße. Und meistens die Autoren finden Heist-Filme scheiße. Und Morty hat eine Idee für ein Drehbuch und was, was er so erlebt ist, baut er dann damit ein und geht dann zu Netflix und stellt dann halt das vor, es ist halt der typische durchschnittliche Heist-Movie, aber Netflix ist ganz begeistert davon und nicht mehr erzählt und mehr so merkt, wie beschissen das ist und gibt dann auf und schämt sich. Ich glaube, ich habe ja.
3: letztens mit meinen Kollegen über Netflix gesprochen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wo ich das, oder haben wir da? Nee, wir haben ja lange nicht. Ich Vielleicht ja hast
0: nicht du so einen Podcast hier. gehört, wo Sascha gesagt hat, dass Netflix immer Asischer wird.
3: Nee, ähm, es ging darum dass Netflix darauf ausgelegt ist, immer mehr Zuschauer zu bekommen und dir gar kein Wert darauf legen, wie viele Leute eigentlich tatsächlich irgendeine Serie oder einen Film gucken, sondern die mhm. wollen einfach nur mehr Abonnenten erzielen und deswegen wird halt so viel Content produziert, weil sie hoffen, dass sie dann immer mehr Leute finden, die eben Netflix-Abo Ja, in den also -Abo ist
2: eine DC-Universe-Serie. Gucke. Und auch HBO mhm. Max. Mhm. Das kommt auch also noch. Ja. Mhm. Gut, dann äh, kommen wir mal zum Fazit hier oder machen wir mal Schluss. Also Fazit ich weiß ja nicht, was ja, ja, Fazit haben wir schon gesagt. Gut, dann ist jetzt Feierabend hier. Tschüss oh, okay, Tschüssi. So.
1: tschüssi.
2: <lacht> Hattet ihr denn oh,
0: noch offene Fleckchen. Fragen? Weil du wolltest du noch irgendeine offene Frage wolltest du noch geklärt haben. Oder hat sich das Naja, also Spaß?
3: hatten wir ja schon. Nee, ich habe ja schon zwischendurch. Na ja, gut, dann machen wir jetzt den Abschluss, weil der auch? Sascha,
0: der hält uns schon eine Pistole hier auf der
2: Brust. Ja, ich, ich, ich muss ja mal. Jetzt seid, ihr, ich will ihr, ihr seid jetzt wie die Serie, ihr kommt nicht zum Punkt. Ja, vielleicht. Weil wir keinen
3: roten Faden haben. Genau.
0: Deswegen machst
3: du aber auch keine Serie.
2: Ja, besser ist es. Ja. So, sag tschüss. Das
3: Wort zum Schluss. Tschüss. <lacht> macht's gut.
2: Sag tschüss.
0: Die, die beiden Damen haben tschüss gesagt. Das reicht. Ich muss jetzt nicht noch das letzte Wort haben. Das ist unhöflich, Sascha.
3: Jetzt hattest du das letzte Wort. Jetzt habe ich das letzte Wort gehabt. So. Macht's gut und viel Spaß beim Anhören von allen unseren Folgen.